0: zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge 127 der Szene-Couch. Und heute sind wir in einem Zweier Zweierteam hier. Die Michi ist zugeschaltet.
1: Hallo und wie ihr schon gehört habt, ist Jan der Moderator dieser Folge. Hallo Jan.
0: Hallo zusammen und <lacht> hallo Michi. Hey, Podcasten.
1: Yay. Ich hatte jetzt längere Zeit eine Pause. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Tja.
0: Kenne ich genauso, hatte ich nämlich von vor zwei Wochen auch noch und habe jetzt aber schon den dritten Podcast innerhalb von, ich glaube, acht Tagen, den ich aufnehme. Ich <lacht> bin wieder voll drin im Business, wie man so neudeutsch sagt.
1: <lacht> so soll es sein.
0: Ähm, genau, wir hätten eigentlich gerne zu dritt aufgenommen, aber so viele Termine hier und da. Deswegen hättet ihr mit uns beiden heute Vorlieb nehmen müssen, aber das macht nichts, denn das Schöne ist ja, wir haben einen tollen Film für euch geschaut oder wollen ihn besprechen. Und zwar Kriegerin, also mal wieder einen deutschen Film. Auch so ein bisschen aus einem aktuellen Anlass, aber diesmal nicht so sehr wegen, des, wegen der Thematik, obwohl die natürlich nach wie vor traurigerweise auch aktuell ist. Aber warum der Film, das äh, sprechen wir gleich an. Davor möchte ich noch ganz kurz ein paar Infos loswerden. Zum einen. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon größtenteils letzte Woche gehört, wenn nicht, gerne nachholen. In der Folge 126 haben wir euren abgestimmten Film äh, für die, unsere Halloween-Folge besprochen, nämlich Scream. Äh, damit haben wir auch für uns so eigentlich den Horror-Oktober schon abgeschlossen. Ähm, war dann tatsächlich auch der letzte Horror-Oktober-Film, den ich gesehen habe. Ja, also ich habe es wieder nicht geschafft die 13 Filme zu gucken, aber einige haben es geschafft. Deswegen noch einmal ganz kurz die Info, natürlich auch jetzt, wo, äh, wir, wo wir uns schon im November befinden, gerne nochmal auf unsere Seite schauen. Die Liste mit den Teilnehmern wird zwar jetzt bald von der Staatsseite wahrscheinlich verschwinden, aber weiterhin natürlich über unsere Seite abrufbar sein. Da sind sehr viele sehr enthusiastische Filmzuschauer und aber eben auch eben Blogger oder über Twitter sehr aktive Leute dabei, Klickt da einfach doch nochmal rein. Ich glaube, das sind einige Leute, die man vielleicht sonst noch nicht vorher kannte. Mit denen kann man sich wunderbar über Filme austauschen, haben wir gemerkt. Und äh, als Dankeschön quasi für die rege Teilnahme, also ich habe jetzt 71 Teilnehmer gezählt, habe ich auch schon die drei Gewinner der DVDs von Cape Light, äh, Cape Light die uns zur Verfügung gestellt wurden, äh, benachrichtigt über ihren Gewinn. Und ich denke mal, in den nächsten Tagen, oder vielleicht ist es schon passiert, gehen die Filme dann auch auf den postalischen Weg zu den Gewinnern. Ähm, ja, doch, jetzt möchte ich ganz kurz wissen, Michi, hast du 13 Filme geschafft?
1: <lacht> <lacht> Überspielen wir das? Müssen wir darüber reden. <lacht> Nein. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht wie viel, viele ich geschafft habe. Ich glaube sieben, also die goldene Mitte. Ähm... Äh, oder sechs? Ah, sieben? Sieben oder sechs? Ich sag jetzt einfach sieben. So. Mein sechsten, letzter war, äh, war Maggie, den ich tatsächlich vor drei Tagen, also am, ich glaube am 28., 29. oder so, habe ich den gesehen und habe dann schon bei Twitter verkündigt, dass ich das vielleicht nicht mehr schaffen werde, noch sechs andere Filme zu gucken in 24 Stunden oder was ich dann auch immer noch hatte. Das war ein bisschen ambitioniert. Ähm, <lacht> ja, aber. Uh, es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch immer mal wieder einfach gerne die Tweets gelesen unter dem Hashtag ähm, Sammelt sich dann ja alles wunderbar an. Und da war sehr viel Lustiges dabei und auch ein paar Empfehlungen. Wahrscheinlich habe ich meine Liste für nächstes Jahr schon fast zusammen, weil ich einfach geguckt habe, was alle anderen denn so empfehlen, äh, empfohlen haben. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mir hat es Spaß gemacht und ähm, allem Anschein nach unseren 71, beziehungsweise ohne uns 500 von Cinecoach sind es dann ja 66. Auch, auch eine sehr schöne Zahl. Zahl ne? Ja, ja. <lacht> haben wir sehr gut gemacht. Den 66 Teilnehmern hat es anscheinend auch sehr gut gefallen. Die Aktion ist jetzt nun leider zu Ende, aber vielleicht kommt ja schon das nächste Special für Weihnachten oder so. Für Dezember gibt es da ja immer noch mal ein paar sehr lustige Namen, die dann da mit dem Monatsnamen kombiniert werden. Und da habe ich auf jeden Fall mehr Zeit. Also mal schauen. Vielleicht nehme ich dann noch mal an etwas teil, das läuft dann ja wahrscheinlich nicht mehr wirklich über unsere Seite. Aber nee, ja. Schauen
0: wir mal. Vielleicht, vielleicht initiieren wir da auch noch mal was zwischendurch, wenn wir Zeit haben. Aber ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall auf den nächsten Horror Oktober. Für den habe ich sowieso schon durch die Filme, die ich nicht geschafft habe, in den letzten drei Ausgaben vom Horror Oktober <lacht> mindestens schon mal eine Liste wieder voll.
1: <lacht> die Liste der Schande.
0: Ja, aber mir fällt gerade ein, Maggie war auch tatsächlich der letzte Film, den ich gesehen habe. Hätten Ach, mir auch über den sprechen können. Naja, macht ja nichts.
1: Nils hat ihn auch gesehen, aber ich glaube, danach kam bei ihm noch mal was. Und ich glaube, er hat die 13 auch voll. Nils das war sehr Streben. gut dabei.
0: <lacht> Na gut, aber ähm, auch noch ganz gut passend zum Horror Oktober und zu meinem persönlichen Podcast, Abschluss dann damit. Ich wurde eingeladen von Christian von Second Unit zu einem Podcast, zu dem auch deutschen Film. Da haben wir jetzt die Verbindung zu unserem heutigen Podcast, äh, nämlich den deutschen Zombie-Film Rambok. Das könnt ihr nachhören in der Folge 168 der Second Unit. Wir sprechen da nicht nur über den Film, sondern auch ein bisschen über den deutschen Genrefilm überhaupt. Also so in ungefähr seinem aktuellen Stand. Wobei ich natürlich, oder wobei wir da beide nicht äh, in Gänze drüber sprechen konnten, aber zumindest mal so ein paar Gedanken angerissen haben. Und ja, wenn ihr den Podcast generell noch nicht kennen solltet. Er ist, würde ich mal sagen, nach der Cine-Couch der Zweitbeste, den es so <lacht> da draußen gibt. <lacht> ähm, genau, lohnt sich auf jeden Fall auch den zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr in die Folge reinhört und vielleicht auch bei der Second Unit kommentiert. Ja, so, deutscher Film. Richtig. Der Vorschlag kam von dir, Michi, dass ja. wir mal wieder über einen deutschen Film sprechen könnten. Ähm Du hast dir zwar erst einen anderen gewünscht, aber wir haben, glaube ich, dann einen ganz guten Kompromiss gefunden, jo, das dass wir über einen Film sprechen konnten, der aber mit diesem aktuellen, auch sehr erfolgreichen deutschen Film, der im Moment noch in den Kinos läuft, in einem engen Verbund steht.
1: Das war ein Satz jetzt. Oh mein Lange. Gott. Man kann es auch echt kompliziert machen. Wir haben einfach den gleichen Regisseur genommen. So, Punkt.
0: Richtig, David Wendt. Oder Benendt. Oder, oder Vignon. Oder
1: Aber David. Das mag nicht. Nein, David. David Wendt. Nimm ihn ja, David. Genau. Keine Ahnung, ich habe keinen Wort. Äh, also, ich glaube, Bent ist, ist wirklich richtig. Ach so, okay. Ja, genau. Ähm, du darfst anfangen, glaube ich. Das macht chronologisch gesehen mehr Sinn.
0: Okay, dann, wenn wir die Chronologie von seinen Langfilmen wirklich entlang hangeln ganz kurz, dann müssen wir natürlich sagen, dass wir den ersten, also seinen Abschlussfilm auch von der Filmhochschule Konrad oder Filmuniversität heißt es mittlerweile, Konrad Wolf in Potsdam äh, ausgewählt haben für unseren für unsere Folge heute, nämlich Kriegerin. Ich habe es schon erwähnt, es steht ja auch in dem Folgentitel. <lacht> ähm, seitdem, weil auch der Film sehr erfolgreich, also zumindest auch ein Kritikerliebling war und auch ganz gut ankam, ähm, hat er sich danach jetzt an bisher zwei Buchadaptionen äh, getan ge und gesetzt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 2013 kam Feuchtgebiete dann in die deutschen Kinos. Das ist die Adaption von dem damals, glaube ich, recht skandalös aufgenommenen Roman von Charlotte Roche, mhm. ähm, in dem er äh, Carla Juri in der Hauptrolle besetzt hat, also eine Schweizerin, die das meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat in einem total von, ja, im Grunde war das so ein Hipster-Film. Das haben ihm auch einige übel genommen. <lacht> äh, also dass diese Hauptdarstellerin oder die Hauptrolle so wirklich das Klischee-Hipster-Kind ist. Und äh, ja, war sehr bunt, war an in einem angemessenen Rahmen, finde ich, noch an am ekelhaften Grenzgang irgendwie angesiedelt.
1: Ja, das passt ganz gut.
0: Und ich war überrascht, weil ich das Buch nicht gelesen habe und eben nur so ein paar Hastiraden mitbekommen hatte, als es damals en vogue war, darüber zu sprechen. Ähm, war ich doch überrascht, was für eine Geschichte und Psychologisierung der Hauptfigur dahinter steckt. Ähm, ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig tief und und äh, kompliziert gewesen oder komplex, aber trotzdem war ich dann doch überrascht von der Geschichte und wie sie da verpackt wurde und wie sie in Verbund gebracht wurde mit diesen kleinen Ekelraten. Ekeleien, ähm, fand ich das ganz toll. <lacht> also,
1: Kleine Ekeleien, du bist auch nett.
0: Also die, die Grillzange, die irgendwie Teilweise vorher mit große Blut Ekelein und sowas, äh, wow. mit Menstruationsblut wow. und sowas. Also ich, ich mochte den Film sehr gerne, ähm, würde ich auch jedem empfehlen.
1: <lacht> Was sagt das jetzt über Jan aus? Also
0: vielleicht ist, ey, vielleicht habe ich jetzt nicht die perfekte Szene besprochen, um <lacht> meine Faszination oder meine, meine Leidenschaft <lacht> auch für ja. diesen Film Yeah. zum Ausdruck zu bringen, aber vielleicht versteht mich doch der eine oder andere. Hätte ich auch gerne über den Film gesprochen, macht aber nichts, Kriegerin mag ich nämlich auch sehr gerne. Ähm, aber der aktuelle Anlass ist dann doch ein anderer, nämlich der Film.
1: Genau, er ist wieder da. Äh, auch, wie du ja schon gesagt hast, eine Buchverfilmung, und zwar Timur Wermes hat, glaube ich, vor letztes oder vorletztes Jahr das Buch rausgebracht. Es war, ich glaube, sofort ein Riesenerfolg, Spiegelbestseller und was nicht alles. Auf allen Listen, glaube ich, Nummer 1 und ähm, keine Ahnung wie viel Verkäufe. Ich habe es dann auch irgendwann mal gelesen, nachdem ich äh, von einer sehr guten Freundin ähm, davon überzeugt wurde, dass es nicht nur einfach Mainstream ist sondern und, und Komik und Humor, sondern dass in dem Buch tatsächlich auch ein bisschen was drinsteckt, wenn man mal zwischen den Zeilen liest. Ähm... Und da wurde ich dann tatsächlich auch sehr überrascht von dem Buch. Möchte ich hier auch an der Stelle jedem empfehlen, der so ein bisschen vielleicht was mit ähm, damit anfangen kann, der sich vielleicht die Beschreibung angehört hat und denkt, oh, es könnte ganz nett sein. Es ist wirklich ein geniales Buch, sowohl vom Humor her, aber auch von der ganzen Gesellschaftskritik, die da drin steckt und eben auch von dem Gesellschaftsbild, wie wir heute einfach ticken. Es wird einfach alles sehr, sehr interessant satirisch aufgefasst. Und dieses Jahr... Vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ist er jetzt in den Kinos? Vier Wochen oder so? Nee. Oh, Länger kürzer. Zeitangaben im ja, in dem Podcast. Egal. das ist immer schwierig. Ja. Aber ich weiß es auch gar nicht. Okay, aber das ähm, Buch wurde auf die Leinwand gebracht, ebenfalls natürlich von David Wendt, und ist ebenfalls ein unglaublicher Erfolg geworden. Ähm, der erfolgreichste deutsche Kinofilm dieses Jahr, glaube ich. Äh, ja nee
0: nee, nee. Ich, das das ist, das äh, ist immer noch ein anderer zwei? das Fakjo Goethe 2, genau
1: okay dann habe ich irgendwelche aber er hatte, glaube ich eine Million er hat, hat mittlerweile schon schon längst eine Million Zuschauer in Deutschland erreicht und ähm, ich war letzte Woche Freitag also wenn wenn ihr den Podcast hört war ich sozusagen vor zehn Tagen oder sowas im Kino und da war der Saal proppevoll. Also es war eine sehr unbeliebte Uhrzeit, um ins Kino zu gehen, aber trotzdem waren in der Vorstellung alle Stühle besetzt. Das habe ich selten erlebt tatsächlich. Hab mich natürlich auch sehr gefreut. Und ähm, der Film, äh, genau, eigentlich wollte ich ja diesen Film besprechen im Podcast. Nur dummerweise bin ich jetzt die Einzige, die den gesehen hat. Von daher bringt es das nichts. Aber ein paar Sachen kann ich trotzdem loswerden. Und zwar gibt es teilweise gravierende Unterschiede zum Buch, die sehr interessant sind über die sich, glaube ich, jeder auch so ein bisschen seine eigene Meinung bilden kann. Und meiner Meinung nach ist der Humorteil nicht gelungen. Ähm, irgendwie Die Witze sind zwar teilweise eins zu eins aus dem Buch übernommen worden, aber in der Art, wie der Schauspieler das rüberbringt, sind sie dann auf, aus irgendeinem Grund komplett anders. Ich weiß es nicht, von daher war das nicht ganz so mein Fall. Äh, viele Leute stehen aber trotzdem drauf. Ich glaube, deswegen ist der Film auch so ein Erfolg geworden, weil er einfach teilweise urkomisch ist und auch sehr an die Grenzen geht. Ähm, das Beste an dem Film sind jedoch die, ähm, die dokumentarischen Aufnahmen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Also, dass der Schauspieler ja tatsächlich in seiner Kostümierung auf die Straßen gegangen ist und Passanten befragt hat zu ihrer Meinung über Deutschland, ähm, was sie gerade von der Flüchtlingskrise halten, ob sie die Politik momentan mögen und so weiter und so fort. Das wurde alles in den Film eingespeist, beziehungsweise die Highlights. Und das macht eigentlich den Film so unglaublich interessant und auch erschreckend auf irgendeine Art und Weise, was wiederum genau transportiert, was das Buch eigentlich auch aussagen wollte. Von daher, als Gesamtkunstwerk ist der Film wirklich sehr gelungen. Ich würde auch sagen, guckt euch den an. Man muss jetzt nicht unbedingt dafür ins Kino. Aber mein Gott, Manchmal kostet das ja auch gar nicht so viel und hat einen schönen Abend. Und ähm, wenn man jetzt diese drei Filme zusammennimmt, also er ist wieder da, Feuchtgebiete und Kriegerin, und wir reden hier ja gerade nur über die Langspielfilme, muss man schon sagen, dass David Wendt ein sehr, sehr beeindruckendes Övre ähm, abgibt. Also, ja,
0: ich, ich habe gerade auch so gedacht, vielleicht... Sollten, ich ich notiere mir das schon mal, damit ich es nicht vergesse, was ich habe vorhin schon meine Vorbesprechung gesagt, ich bin ja sehr vergesslich, ähm, dass wir vielleicht am, am Anschluss dann oder im Anschluss an unsere Besprechung von Kriegerin mal so versuchen, ein paar Sachen, die vielleicht die drei Filme so verbindet, weil so wie das jetzt gerade klingt, ich hab, er ist äh, wieder da noch nicht gesehen, aber ich habe so das Gefühl, dass da doch auch ein paar verbindende Elemente sind oder ähnliche. Thematiken, die David Wendt aufgreift.
1: Ja, können wir mal ja. gucken,
0: vielleicht äh, wird es sich auch nicht ergeben, aber ich notiere mir das mal als möglichen Punkt, den wir am Ende nochmal erörtern können, wenn das okay ist.
1: Ja, gerne. Alles klar. Insofern, was wir nur aussagen wollen, ist es ist auf jeden Fall ein Regisseur, der sehr viel Aufmerksamkeit verdient hat ähm, und nicht ohne Grund besprechen wir seinen ersten Langspielfilm jetzt Kriegerin in diesem Podcast.
0: Genau. Ganz kurz noch zu den Personen, die quasi hinter dem Projekt stehen. Also David Wendt haben wir jetzt genannt. Der Regisseur ist, glaube ich, auch Drehbuchautor. Mhm. Ich habe schon gesagt, das ist ein Abschlussfilm von der Filmhochschule gewesen. Das heißt, er hat im Vorfeld Kurzfilme und mittellange Filme schon gedreht. Der Film entstand dann ja auch unter anderem mit Mitteln vom ZDF. Also das ist Fernsehspiel, das habe ich über das habe ich beispielsweise in der Folge 168 von der Second Unit schon mal ein bisschen gesprochen mit Christian. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht so viel zu verlieren, aber zu den beiden Hauptdarstellerinnen vielleicht. Äh, zum einen Alina Lefschin, die ich super wirklich äh, ganz beeindruckend finde als Schauspielerin. Mhm. Ähm, sie ist mir das erste Mal auch in Kriegerin aufgefallen, habe jetzt aber mittlerweile noch die ähm, Serie im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf nachgeholt. Da spielt sie ja auch eine der weiblichen Hauptrollen, genau. Eine, eine Prostituierte dann aus Russland, glaube ich, oder Weißrussland oder aus, dem, aus Osteuropa, die nach Berlin geschleppt wird und dort eben auch zwangsprostituiert wird. Ähm, und das Love Interest dann spielt auch noch. Ähm, aber sie hat auch im Erfurter Tatort mitgespielt und da hat sie ja im Grunde mit ihren Kollegen für Aufmerksamkeit dieses Jahr noch gesorgt, weil das glaube ich jetzt der erste Tatort ist, der deswegen abgesetzt wurde, weil die Schauspieler sich geschlossen gegen eine Fortführung ausgesprochen oh, okay. haben. Ähm, das, ist genau, interessant. das Der Mitteldeutsche Rundfunk der MDR hat ja im Moment nicht so wahnsinnig glückliches Händchen mit seinen Tatorten. Genau, da, da kam sie mir jetzt vor allem nochmal so oder ist sie in Erscheinung getreten macht auch im Moment viele Fernsehproduktionen mhm. aber auch also ich finde auch nach wie vor sie spielt sehr gut war dieses Jahr auch bei den Film äh, nicht Film bei den Festspielen in äh, der die Belungen Festspiele so heißt es glaube ich in Worms da hat sie bei Gemetzel mitgespielt okay habe ich aber nicht so gutes gehört, leider, von ihr jetzt aber naja und die andere ist die, äh, die nochmal jüngere Jella Hase, die habe ich zum einen in der vorletzten Folge, also der 125, bei der Vorschau zu Vier Könige erwähnt, der in wenigen Wochen starten wird, da spielt sie eine der Hauptrollen und ähm, ja besonders bekannt dann eben durch ihre Hauptrolle dann auch, glaube ich, neben Elias Mbarek und so, äh, in Fakio Goethe 1 und 2. Und äh, Fuck Your Goethe 2 wird, denke ich mal, den meisten was sagen. Vielleicht <lacht> hören, äh, sind einige Hörer auch Fans der Filme. Möchte ich gar nicht verurteilen, wenn äh, der Film nämlich der, der erfolgreichste deutsche Film seit, ich glaube, Schuh des Manitou jetzt geworden ist. Spricht das ja irgendwie dann doch auch für den Film. Also zumindest ne, trifft er da einen Nerv. Und das ja, äh, kann ich dann zumindest auch anerkennen, wenn ich auch nicht, wenn ich mich auch selber nicht dafür interessiere. <lacht> Aber immerhin, das sind ja dann doch zwei Schauspielerinnen. Ich weiß gar nicht, wann der erste Fuck You Goethe rauskam. Kann ich ja mal gerade. 2013. Mal. 2013. Also dann ist es ja auch, dass Jella Hase dann noch nicht, oder erst später dann bekannt wurde oder mit diesem Film vielleicht auch so ein kleines Sprungbrett hatte.
1: Das mag ja. gut sein. Also sie, ich meine, sie hat auf jeden Fall schon unglaublich viele Projekte gehabt. Ähm. Wobei ich nicht genau sagen kann, wie groß ihre Rollen bei den Einzelnen waren. Aber sie hat zum Beispiel schon bei Polizeirufen mitgespielt und solche Sachen. Also es ist viel rumgekommen. Aber spätestens jetzt, glaube ich, kennt sie wirklich jeder. Und mal schauen, ja, wie das vielleicht in so fünf Jahren aussieht, was sie dann macht. Hier in Kriegerin spielt sie ja ein 15-jähriges Mädchen. Tatsächlich war sie aber 19, als der Film gedreht wurde. Und irgendwie... Merkt man das nicht. Also ich, als ich den Film gesehen habe, habe ich tatsächlich auch, ich habe es ihr abgenommen, dass sie 15 ist.
0: Spricht äh, dann fürs Casting aber auch für die Schauspielerin. Ja. ja ich habe jetzt hier noch einen kurzen Punkt, äh, den ich auch noch kurz ansprechen möchte. Ja, nämlich, ja. Der Film wurde von Kritikern auf jeden Fall sehr gut angenommen, aber auch von den ja, so entscheidenden Personen in diesem ganzen Film äh, Business hat Ziemlich viele Preise gewonnen, vor allem eben auch David Wendt äh, als, als Nachwuchspreisträger, äh, Regie und Film. Aber auch Alina Lechin hat, äh, ich glaube, auch den deutschen Filmpreis. Äh, lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Auf jeden Fall wurde sie auch mehrfach ausgezeichnet für ihre Rolle in diesem Film. Und dann sprechen wir doch jetzt auch mal über diese Rollen. Nämlich erstmal was sie denn überhaupt machen in dem Film, worum es geht.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ganz praktisch, ich habe den Film kurz vor der Podcast-Aufnahme jetzt erstmal wieder geguckt, weil äh, ich, boah, wann habe ich den gesehen? Ich glaube, tatsächlich, er rauskam, also 2011 oder vielleicht 2012 habe ich ihn gesehen und war da schon von vornherein begeistert. Äh, und jetzt kam meine Zweitsichtung, ähm, bei der es tatsächlich dann nochmal ganz interessant war auf so ein paar Sachen zu achten, wenn man schon weiß, worauf es hinausläuft. So, als Ansage für euch, wir werden ähm, nicht über das Ende reden, also, oder kritische Details lassen wir einfach mal raus, weil bei dem Film wirklich nicht unbedingt deutlich zu sagen ist, wie bekannt der jetzt ist, wie viele von euch Hörern den schon gesehen haben, also müsst ihr da gar nicht äh, unberuhigt sein. Unberuhigt? Ach Gott. Ja, Ihr könnt beruhigt sein. Ihr könnt beruhigt sein. <lacht> ähm, ich red, ich fasse jetzt einfach nur mal so den, den groben Plot zusammen. Und zwar fängt der Film, oder handelt der Film von Marisa, äh, eben Alina Levschin, meine Güte, ein 20-jähriges Mädchen, ein, ja, eine Deutsche, die in der Neonazi-Szene verkehrt und auch ihr, ihr Freund ist ein Neonazi und, ähm, ihre gesamte Freizeit verbringt sie eigentlich mit, mit der Gruppe zusammen. Und ähm, angefangen hat das alles mit ihrem Opa, der selber auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und ihr eben auch alle Geschichten von damals erzählt hat und alles, was er sozusagen noch von der Hitlerzeit wusste, an sie weitergegeben hat, ähm, auch schon in sehr jungen Jahren. Das kriegt man alles so ein bisschen im Film mit. Und wir sehen eben auch, wie sie so die Zeit verbringt mit den Neonazis, also dass sie eben auch ganz gerne mal auf Krawall aus sind und Ausländer verprügeln. Und eines Tages trifft sie dann eben auf zwei Af äh, was habe ich gesagt? afghanische Jungs, die auch ähm, kein Deutsch sprechen, nur so ganz gebrochen Englisch, die bei ihr im Supermarkt einkaufen, denn sie arbeitet ähm, an der Kasse als Kassiererin, weigert sich dann, ihnen ähm, ja, zu kassieren, <lacht> wie auch immer man das sagen möchte. Und ähm, Später im Film trifft sie dann noch ein, zwei Mal auf die beiden Jungs und ist irgendwann dann so angepisst von ihnen, dass sie äh, die beiden auf dem Motorrad tatsächlich umfährt. Also die zwei Afghanen fahren auf dem Moped, sie ist im Auto und entschließt sich dann, das ähm, Moped mit ihrem Auto zu rammen und ähm, einen Unfall zu kreieren. Okay, es ist kein Unfall, wenn man ihn kreiert hat. Oh. Mir fehlen die Worte. Es tut mir leid. Ich habe, glaube ich, drei Tage lang gerade nur Englisch geredet, weil ich ähm, sehr äh, in einem multikulturellen Haus wohne. Von daher fällt es mir das gerade tatsächlich schwer, auf Deutsch zu reden oder zu formulieren. Es ist ein wenig anstrengend, aber ich gebe mir Mühe. Tut mir leid, falls ich irgendwelche Wortfindungsstörungen noch weiterhin haben werde. Gut. Ähm, es ist nicht klar, wie inwiefern die beiden Jungs verletzt wurden bei dem Unfall. Sie kriegt nur mit, dass sie verletzt auf der Straße liegen und fährt dann weg. Ähm, trotzdem merkt man, dass sie die ganze Zeit über im Film äh, immer wieder begleitet und tatsächlich trifft sie dann auch immer wieder auf diesen Jungen, der sie dann sozusagen dazu zwingen möchte oder dazu bringen möchte, ihm zu helfen. Denn ähm, da der Bruder verletzt ist, äh, müsste der kleinere Junge ins Jugendamt, nee, wie sagt man es denn? Ins Heim, glaube ich. Und er möchte das nicht, sondern er möchte nach Schweden zu seinen Verwandten und Marisa soll ihm eben dabei helfen. Natürlich darf das die Neonazi-Bande nicht mitkriegen äh, und gleichzeitig gerät sie da immer wieder eben in Konflikte mit ihren Überzeugungen und ähm, mit ihren Freunden, auch mit ihrer Familie, denn der Opa äh, liegt im Sterben und äh, die Mutter von Marisa hatte kein gutes Verhältnis mit dem Opa und da gibt es dann auch immer mal wieder kritische Situationen. Ähm, das ist, glaube ich, auch so. Ach nee, genau. Aha, ich habe eine Person vergessen und zwar natürlich Jella Hase, die wir so schön eingeführt haben, ähm, die erstmal tatsächlich gar nichts damit zu tun hat, aber ähm, dessen Leben auch vorgestellt wird. Sie ist eben eine 15-jährige, ein 15-jähriges Mädchen die zu Hause wohnt und von ihrem, wie soll man das sagen, tyrannischen Stiefvater kontrolliert wird ähm, und nicht unbedingt glücklich damit ist. Irgendwann sucht sie eben auch Zuflucht in der Neonazi-Szene und rutscht da immer mehr rein und immer mehr rein und ähm, lernt dadurch eben auch Marisa kennen. Und die Be beiden freunden sich so ein bisschen an. Mehr möchte ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Das sind so die wichtigsten Punkte. Und ob wir dann nochmal näher übers Ende sprechen, entscheiden wir so im Laufe des Podcasts, weil es nicht unbedingt so wichtig ist, aber natürlich ähm, alle Thematiken im Film äh, werden wir jetzt so im Laufe behandeln, weil die eigentlich das sind, was den Film so unglaublich interessant machen und so sehenswert.
0: Genau, ich denke auch, man kommt ja auch so mit, äh, die, die Handlung ist immer ganz stark an, vor allem Marita, aber eben auch Svenja. Bezogen. Man kann also schon so ein bisschen davon ausgehen, es handelt sich erstens das von der Beschreibung sowieso eher um ein Drama, als eine Komödie beispielsweise ähm, und ist sehr stark an die Figuren oder eben auch Charaktere ähm, ausgerichtet. Dementsprechend kann, würde ich auch bei dem Film von einem Charakterdrama sprechen. nutze wir häufig ja. das Wort, aber ich glaube, hier trifft es äh, den Kern ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Ehrlich.
0: Und dementsprechend wird, denke ich, auch ein Großteil unserer Diskussion ähm, sich genau den Charakteren, der Wandel und so weiter, aber eben auch die, die Umstände, in denen sie sich befinden und durch die sie gestaltet oder äh, gelenkt werden, äh, wird, wird glaube ich, ein Großteil der, der Diskussion werden. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ähm, da du ja die Situation ähm, kurz geklärt hattest, du hast den Film vor kurzem erst gesehen. Mhm. Bei mir liegt die Sichtung leider schon ein bisschen zurück. Also möchte ich nur kurz äh, um... Nachsicht bitten, wenn ich möglicherweise etwas <lacht> diffus Szenen beschreibe oder sie in Erinnerung, ähm, äh, falschen Erinnerungen behalten habe und äh, möglicherweise dann doch mal ein bisschen was ja auch falsch wiedergebe. Aber ich versuche, mich äh, nur an das zu halten und äh, das auch auszudrücken, woran ich mich äh, gut zu erinnern glaube. Aber vielleicht so schon mal als als Entschuldigung <lacht> vorab.
1: Ja, aber da kann ich dir dann ja auch weiterhelfen und du hilfst mir dann mit meinen mit meinen Wörtern, die mir nicht einfallen und ich helfe dir mit den Zähnen und dann ergänzen wir uns doch ganz gut.
0: Das könnte gut funktionieren. <lacht> ich glaube, was ein ganz guter Anfang wäre, über überhaupt diese Neonazi-Szene zu sprechen, also wie sie im Film dargestellt wird, mhm. denn ähm, da bin ich ja ganz froh drüber, ich bin damit im normalen Leben verschont geblieben, ähm, bin da dementsprechend aber auch nicht so gut bewandert und habe mich nie wahnsinnig damit auseinandergesetzt. Das kam durch den Film so ein bisschen, aber äh, insgesamt muss ich da auch einigem vertrauen, was man eben aus den Medien kennt, aber vor allem eben auch vertraue ich ziemlich viel, was in dem Film dargestellt wird. Und da ist mir eben vor allem aufgefallen, und das ist, glaube ich, auch etwas, was dann später die Beziehung zwischen, ähm, ey, jetzt muss ich gerade den Namen, Svenja und äh, Marisa dann auch kennzeichnet, ist, dass eigentlich diese Szene der Neonazis eine große Gemeinschaft und Kameradschaft erstmal mit einschließt und so wird das eigentlich auch erstmal dargestellt. Ja, Das ist also eine Gruppe von Eingeschworenen, die sich größtenteils auf... Ja, oder durch ihre durch ihre durch ihr Gedankengut eben identifizieren aber eben dadurch auch so einen Zusammenschluss bilden aber auf der anderen Seite ist es dann doch eine Frage ob das Freundschaften sind ähm, oder ob man sich da auf Augenhöhe mit Respekt äh, auch untereinander begegnet mhm. dass das immer so ein so ein Konfliktpotenzial schon alleine in der Konstellation dieser Gruppe oder beziehungsweise Gruppen wir bekommen dann auch so ein, auch ein quasi so einen größeren Verband, wenn möchte ich es fast nennen, so, so ein Neonazi-Treff dann auch nochmal mit. Ähm, genau, also dass man da im Grunde schon einmal die Situation hat, dass es eine Gruppe, die ist sehr ähm, abgekapselt von der Welt erstmal, also mhm. so von ihrer eigentlichen Gesellschaft, in der sie sind, also so eine Subkultur, aber auch darin gibt es sehr starke Konflikte und auch ja, keine wirkliche Zuneigung zueinander, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Und das, finde ich, ist etwas, was auch diese Szene dann generell und aber auch die Filmszenen dann immer wieder auszeichnet.
1: Ja, das mag schon sein. Also, ähm, was da jetzt noch ganz interessant ist, dass sie sich natürlich auch, ähm, hast du gesagt, das ist eine Subkultur und sie, sie grenzen sich ab von anderen. Das passiert, äh, Größtenteils auch schon auf der visuellen Ebene. Da glaube ich fast alle von den Neonazis, die im Film vorkommen, auch irgendwelche Tattoos in der Art haben. Also sei es jetzt die 88 oder Marisa ähm, hat ja auch vorne auf der Brust ähm, so eine Art Reichsadler mit dem, mit der Swastika und ähm, dann haben sie natürlich auch sehr viele T-Shirts, auf denen dann irgendwelche Neonazi-Symboliken oder Sprüche draufstehen und so weiter. Und ähm, wie man das eben auch vielleicht ein bisschen klischeehaft annimmt, sind viele der Jungs auch äh, komplett, äh, also haben sich den Kopf rasiert. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, ob sie Sprengerstiefel tragen, aber ich habe nicht geachtet, aber egal. Auf jeden Fall hat man da von vornherein schon diese große visuelle Abgrenzung und... In Marisa, finde ich, gipfelt das alles. Also manchmal hat man das Gefühl, wenn man die Gruppe zusammen sieht, sticht sie nochmal heraus ähm, und macht alles ein bisschen extremer. Ich glaube, sie hat auch die meisten Tattoos. Ähm, teilweise finde ich auch die die auffälligsten irgendwie. Ähm, kann jetzt auch daran liegen, dass man sie am meisten sieht im Film und ich mir das einfach nur einbilde. Und natürlich hat sie dann diese absolut merkwürdige Frisur. <lacht> die ich auch überhaupt nicht verstehe, äh, die wahrscheinlich den einzigen Grund der Abgrenzung auch nur hat. Also gegen das System sein, gegen Schönheitsideale vielleicht auch. Ähm, einfach zeigen, dass man nicht dazugehören möchte und dass man andere Ideale verfolgt. Ähm, das dann eben durch sein äußeres Ausdrücken. Jedenfalls verstehe ich ihre Frisur so. <lacht> ähm, ansonsten, ich habe ich gebe von vornherein zu, ich habe nicht sehr viel Ahnung von der Neonazi-Szene. Wir hatten das so ein bisschen mal in der Schule tatsächlich. Ähm Und was ich nur ganz kurz ansprechen möchte, ein großes Ding ist da ja auch die Musik, wodurch äh, auch immer wieder versucht wird, neue Anhänger zu finden, weil das sozusagen das, das erste Einst äh, ein Mittel zum Einstieg ist in diese Szene. Ähm man verteilt CDs auf der Straße, irgendwer hört sie sich an und merkt vielleicht gar nicht, was in den Texten auch für ähm, Botschaften drin stecken und findet einfach die Musik gut. Und dadurch trifft man dann irgendwie bestimmte Leute und nach und nach kommt man irgendwie in die Szene. So ähnlich wie das ja auch so ein bisschen bei Svenja dann nachher gezeigt wird. Ähm, und im Film hat man auch ein paar sehr wenige Lieder dieser Musik da muss ich dann tatsächlich öfters mal mein Fernseher sehr, sehr, sehr leise stellen, weil die Musik sehr, teilweise sehr brüllt in diesem Film. Und ich wohne eben in einem Haus mit Engländern und Spaniern und äh, ich, ich, es, es war mir tatsächlich sehr unwohl. Ich wollte nicht, dass irgendwer denkt, ich höre diese Musik tatsächlich zu meinem Vergnügen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, das ist eine ziemlich, ein ziemlich interessante ähm, Beobachtung, oder also an, an dir selbst, quasi an deinem Sehverhalten, dann während du den Film geguckt hast. Ich muss nämlich gerade nur daran denken, es ist jetzt ein anderer Film, ja, weil ich habe äh, Kriegerin zum einen im Kino gesehen und dann eben in einer WG von äh, ja uns Filmwissenschaftlern. Das heißt, äh, <lacht> da da konnte ich mir relativ war ich so in einem sicheren in einem sicheren Kosmos, <lacht> ja. äh, den den wir uns da so quasi geschaffen haben. Also die Leute, die da gewohnt haben, kannten mich und ähm, Dementsprechend musste ich mich da nicht so verstecken. Ich hatte nämlich nur letztens mal so die äh, die Geschichte, dass ich eigentlich noch mal La Vida Dell gucken wollte. Also ähm, Blau ist eine warme Farbe. <lacht> äh, ja, ja, ja. Und zwar noch in dem im Wohnzimmer, in dem dann aber ich auch mit jemandem zusammengewohnt habe, den ich nicht so gut kannte. Und ich habe es dann mal lieber gelassen, weil es da ja so in der Mitte des Films eine sehr, sehr lange, recht explizite Szene gibt, in der sich die beiden Hauptdarstellerinnen sehr nahe kommen und eben, ja, also eben eine... <lacht> eine lesbische Sexszene und ich habe so ein bisschen befürchtet, was er denn von mir hält, wenn er rauskommt, in, durchs Wohnzimmer geht und ich gucke mir da aus seinen Augen dann vielleicht ein Porno im Wohnzimmer mal eben an. Ähm, insofern, ja, ist es eigentlich auch interessant, ne, wie man sein Sehverhalten selber anpassen muss. Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass die Musik, ähm, wie ja auch viele Bands dann eben, die dieser Neonazi-Szene zu, ähm, gerechnet werden, dass das eine sehr aggressive Musik ist. Mm. Also, es, es, es ist, ist nicht äh, mal, es, es ist, ist, ist halt äh, nicht melo melodisch oder so, wie es, wie man es vielleicht einem guten, besseren Metal irgendwie noch zusprechen würde, sondern es hört sich halt erstmal auch an wie Krach. Da wird da <lacht> doch rumgebrüllt von den Sängern, in Anführungszeichen, Sängern, ja? oh, Und ich glaub, dann, alle, alle
1: Metal-Fans steigen die jetzt, glaube ich, gerade voll, äh.
0: Also, ich möchte, das, was ich jetzt gerade sage, das bezieht sich jetzt auch wieder auf die Neonazi-Bands. Okay. Also, ne, also, das, was wir da hören, ist in meinen Ohren Krach. Dann ist es noch ein, ähm, nicht sehr, überhaupt kein ansprechendes Gebrüll des Sängers. Und dann kommt eben noch dazu, dass die Inhalte, die da drin vorkommen, auch noch mir zuwider sind. Also, meiner Einstellung. Das heißt, da kommen gleich drei Sachen zusammen, die ich sehr mhm. unangenehm finde. Und das ist auch, dann etwas, was, okay, ist schwierig. Es äh, ist dann die eigene äh, Situation, in der man sich befindet und auch die eigenen Wertvorstellungen. Aber mich als Zuschauer hat es dann quasi auch immer angewidert, wenn diese Musik so laut lief. Das, ist dann, das ja. sind dann auch eigentlich Szenen, in denen auch immer was sehr Krasses passiert ist. Ich glaube, wenn ja. ich mich richtig erinnere, ist das, wenn äh, die äh, na? Marisa, genau, äh, wegfährt von dem Strand und da wurde ihr gerade von den beiden mhm. Afghan, ähm, der Spiegel aus, äh, aus Rache dafür, dass sie so schlecht mit ihnen umgegangen ist, im Supermarkt abgetreten und dann eben auf der Fahrt zu dem, ja, zu dem inszenierten Unfall. Und dann glaube ich, später ist es noch diese eine Party, äh, dieser Neonazi-Szene in dem Haus, ja, da wird, das, ist auch ultra laut die Musik an. Mhm. Es ist eine auch generell sehr aggressive Situation. Da konfrontiert ja dann auch Marisa Svenja mit ja, mit dieser Szene wirklich, ja, das ist dann diese Szene auf dem Balkon, wo, mhm. äh, wo sie Svenja über die Balustrade schon hebt und ja, wenn sie loslassen würde, wird sie quasi da ja ins Brudenlose, weil es irgendwo einem zehnten Stock oder sowas in einem ja, Hochhaus.
1: Plattenbau halt, ne?
0: Genau. Ähm, stürzen würde. Insofern ist das auch immer in diesen ganz, ganz ähm, ja, radikalen Szenen. Radikal ist ja auch ein schönes Wort, wenn man von, ja, rechts, äh, von dieser rechten Extremismus spricht.
1: Ja, aber das ist nicht nur mit der rechten Musik so, sondern generell der Musikeinsatz hier im Film ist immer sehr prägnant. Also, wenn Musik da ist, dann kriegst du es auch sofort mit und man, es ist sehr oft innerhalb der Diegese und nur manchmal nicht. Also ich hatte, so wie ich das im Kopf habe, ist es mehr Musik innerhalb der Diägese als außerhalb. Und, ähm, aber auch dann sehr insgesamt über den Film hinweg gesehen, spärlich eingesetzt. Von daher hat es immer diese wirklich eine, eine ganz prägnante Wirkung auf ähm, den Zuschauer, finde ich jedenfalls. Ähm, das war sehr interessant gemacht. Ist auch dann in der in der letzten Szene des Films. Äh, kommt dann auch nochmal sehr großartig Musik. Naja, aber, aber eigentlich. War dann
0: aber extra diegetisch, oder?
1: Ja, ja. Genau. Ja, genau. Eigentlich waren wir ja bei der Neonazi-Gruppierung genau. und was ich dann noch extrem interessant fand, dass sie meistens ähm, das gemacht haben, was, was man in der Gruppe eben so tut. Also es, es gab Szenen, wenn sie jetzt nicht gepöbelt haben und nicht gegen Ausländer gehetzt haben, war es eigentlich ganz normales so Gruppenverhalten. Man sitzt eben zusammen, man unternimmt was, sie waren ja zusammen am Strand zum Beispiel und haben da einfach nur gesessen, Bier getrunken, sich irgendwie unterhalten. Ich meine, die Art der Unterhaltung ist jetzt nicht das, was ich was ich auch machen möchte. Aber wenn man das ganz oberflächlich ähm, untersucht, ähm, ja, es ist, es ist halt eine normale Freundschaftsgruppe, so auf den ersten Blick. Und in dem Moment, wo dann die Afghanen auch zum Strand kommen, sieht man dann aber eben, okay, äh, so nett sind die doch alle nicht und und die sind schon so bis ins oft. tiefste Innerste auch wirklich Neonazis und sobald eben ein Streitpunkt kommt, äh, merkst du das auch sofort und dann kommt, ja, wie soll man das sagen, das das Innere zum Vorschein oder was auch immer.
0: Ja, die, diese alle Personen eigentlich in diese... Oder? die Personen haben gefühlt alle das Potenzial, so total auf Krawall gebürstet zu sein und in jedem Moment wie eine Bombe zu explodieren. Mhm. Da sind einige, die sind, es gibt ja auch diese diese Schwarzhaarige, der wo ich eher sagen würde, die gehört zu, eher zu einer Emo-Gruppierung, die aber in dieser Gruppe dann eben auch der Neonazis mit Marisa dabei sitzt, aber es sehr still ist und auch von Marisa, die, glaube ich, generell gegen alle weiblichen Personen innerhalb dieser Gruppe ein eine Art von neidischem Kroll vielleicht hegt. Also sie ist ja auch gegen Svenja sehr, sehr ähm, abweisend und aggressiv ihr gegenüber ja. und versucht so ihr, ihr Revier vielleicht ein bisschen zu markieren und zu verteidigen.
1: Aber, aber da weiß ich nicht, ob es daran liegt, ob es weil Svenja eine Frau ist oder einfach, weil sie neu ist, also weil sie halt als Neue in die Gruppe kommt und sie das halt nicht möchte. Da, ähm, da gibt es irgendwie sehr wenig Anhaltspunkte, aber interessant ist es natürlich trotzdem.
0: Ja, also Marisa steht ja auch wenn man jetzt von den Kurs nur, das ist keine große Thematik im Film, aber wenn man von dieser Geschlechterrolle quasi ausgehen würde, ist sie ja den Männern, also wirklich den richtig, auch ihrem, ihrem Freund, ja, so ein richtiger mm. Schrank, ja, von, von einem Mann, ja, mit, mit Glatze, Riesenmuskeln, ähm, und einem, und eben auch nochmal den Tattoos, ja, was ihm einfach auch eine furchtentflößende Gestalt ein, Einbringt und sie eben auch total tätowiert, aber eigentlich eine sehr zierliche Person. Aber sie geht da voll mit, ja, als als wäre sie, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber als wäre sie eben auch so ein Mann mit den Eiern in der Hose. Oh, Mal ja, ganz, ganz platt ausgedrückt. Ich
1: glaube, sie möchte einfach ein vollwertiges Mitglied sein und ähm, immer ja, einfach ein Teil sein. Das ist ja auch genau das das Ding, was diese Anziehungskraft dieser Neonazi-Gruppen, was wir auch schon gesagt haben, dieser Gruppe, Gruppengedanke und das ähm, Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, das ist eben auch genau der Grund, wes weshalb Marisa ein Neonazi geworden ist. Also nicht nur unbedingt wegen der ganzen Gedanken, die sie dann von ihrem Opa bekommen hat, sondern weil sie sich auch vielleicht ein Stück weit wie in einer Familie fühlt und das extrem wichtig ist ein eines der starken glieder dieser kette zu sein und wenn man den film betrachtet löst sich das ja im laufe und ähm, was dann ja auch dazu führt dass sie ihre ähm, ihre gedanken überdenkt ach neu bitte. sortiert ja. ja neu sortiert so. oder halt einfach über ihre überzeugungen nochmal mal ähm, nachdenkt ähm, weil der der halt irgendwann in der gruppe einfach nicht mehr da ist da passieren ja dann eine, ein paar wenige Sachen innerhalb der Gruppe, ähm, die dann schon zum Verlust von dieser Sicherheit führen. Und einer der ersten Szenen, die wir im Film sehen, ist die Gruppe der Neonazis, wie sie durch einen Zug laufen und jeden anpöbeln. Also der erste ist da, glaube ich, irgendwie so ein, ein Punk oder was auch immer, der Piercing hat und einfach nur rumsteht, der dann halt angepöbelt wird, äh... Natürlich hat er überhaupt nichts gemacht. Er war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann geht es natürlich weiter, dann sieht man irgendwie den ersten Ausländer und dann irgendwann sind da, glaube ich, zwei Asiaten, die dann auch, der der eine Asiat auf jeden Fall wird aufs Schärfste verprügelt und Marisa ist bei allem voll dabei. Und sie ist jedes Mal auch begeistert und es wirkt immer, wenn man es von außen anguckt, könnte man auch denken, die sind gerade in einem Drogenrausch. Vielleicht haben sie auch vorher getrunken. Weil im Film sieht man auch, wie alle sehr, sehr viel Bier trinken eigentlich in, in vielen Szenen. Und man könnte den Eindruck haben, dass sie vielleicht auch noch Drogen nehmen, beziehungsweise dass die Tat an sich auch eine Art Drogenrausch dann ähm, bei der Gruppe oder bei den einzelnen Leuten hervorruft. Ähm Und deswegen ist es dann vielleicht schwierig für Marisa, wenn jemand Neues dazukommt weil das immer eine Gefahr für die Gruppe darstellt. Ähm, und ich kann nicht sagen, ob es was damit zu tun hat, ob sie eben die einzige starke Frau sozusagen ist und diese Stellung nicht gefährdet werden soll oder einfach, ob sie die Gruppe an sich schützen möchte. Bei mir kam sie auch immer so ein bisschen vor wie so das Alpha-Weibchen, weil ich habe Sandro, also ihren Freund, auch so ein bisschen als das Alpha-Tier gesehen, Er schien so ein bisschen als der Anführer der Gruppe. Er ist dann ja auch derjenige, der von der Polizei verhaftet wird. Also alle anderen werden nicht verhaftet, aber er kommt in den Knast, das heißt, er muss richtig Dreck am Stecken gehabt haben. Und siehst dann vielleicht das Alpha-Weibchen und fühlt sich dann auch so. Ich bin mir nicht sicher.
0: Doch, aber das ist, glaube ich, auch so das, was ich in Erinnerung habe, dass ihr Freund so der Anführer auf jeden Fall ist und sie ist, glaube ich, auch sehr stolz darauf, dass er das ist, dass mhm. er diese Position hat und dass sie an seiner Seite steht und aber das, er büßt ja dann auch so ein bisschen an Ansehen ein, habe ich das Gefühl, im Verlauf der Geschichte, er ist dann ja im, im Knast und ich glaube, wenn er dann zurückkommt zu ihr, ist es auch mal so ein Moment der totalen, ja, total. Aber es ist schon eine ziemliche Zärtlichkeit zwischen den beiden, Also es ist schon auch eine aggressive Erotik, die die irgendwie ausstrahlen, dann hm. wenn sie ähm, dann irgendwann dazu kommen, äh, auch sich zu küssen und so weiter. und ähm, Aber in dem Moment ist er, glaube ich, auch ziemlich zusammengebrochen. ja Und da merkt man, dass ihn, äh, ist er, glaube ich, nicht wirklich im Gefängnis, aber so in U-Haft oder sowas. Muss dann ja, glaube ich, Sozialstunden und sowas ableisten. Aber er kommt so. da ja erstmal raus und ist ziemlich fertig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da muss er eben auch zu diesem Maske des Starken, des, äh, mir kann nichts oder mir kann niemand was. Dieser, diesen, äh, Diese oberflächliche Ausdrucksform, die er an den Tag legt, die fällt da mal auch an ihm ab. Und das habe ich auch das Gefühl, dass das ähm, Marisa in dem Moment auch ziemlich anwidert. Diese, dieses, dieser Moment der Schwäche passt nichts in das Bild von ihr. Und das will sie sich ja auch selber eigentlich nie zugestehen. So Also diese Momente des Zweifelns, mm. des ähm, sich unsicher fühlen. Und mm. genau das wird dann ja im Grunde, vielleicht ist es genau das, also ähm, dass eine neue Person sie eben in diese Situation bringt, sich unsicher zu fühlen, ihre Rolle zu hinterfragen, innerhalb der Gruppe, ihren Status zu hinterfragen. Und ganz krass ist es dann natürlich, wenn Rasul sich ihr auch, ein bisschen aufdrängt mhm. und sie dazu zwingt, etwas zu tun ähm, und in, dass sie sich dann eben entscheidet, ähm, ihre ihr Gedankengut zu überdenken und eben nicht, was sie ja auch machen könnte, äh, Rasul zu verraten oder ihn sehr eigenhändig noch übel zuzusetzen oder zuzurichten sogar. Diese, diese Möglichkeit hat sie ja, aber da merkt man dann doch, dass sie auch innerhalb der Gruppe und da vielleicht dann auch wieder auch mit deiner, ähm, deiner Beurteilung der Frisur, die auf, ich glaube, so halb abrasiert ist und halb eben noch wirklich lange Haare, ja, also, man es eben
1: es ist halt die Mönchs-Frisur nur irgendwie
0: nicht richtig. andersrum. <lacht> ja.
1: Also, ja
0: Also, dass sie da auch zwischen den Stühlen steht und in dem Moment muss sie sich eben wirklich die Frage stellen, was ist ihr wichtiger und oder was ist das was sie wirklich möchte das wird ja dadurch erst eigentlich durch eben auch diesen fremden in wirklich in dieser Form ja wirklich dann wirklich fremden und auch Außenseiter innerhalb der Gruppe sogar das Feindbild der Gruppe da wird das dann geweckt so in ihr die auch die Selbstzweifel und das kommt dann eben auch noch zusammen habe ich zumindest jetzt so noch in Erinnerung dass eben auch ihr Freund nicht mehr so den Stand Vielleicht noch innerhalb dieser Gruppe hat, aber. Ja, da dann muss ich später jetzt einfach mal kurz reingrätschen. Ja.
1: Weil das mit dem Stand der Gruppe von, von Sandro, also ihrem Freund, das ist halt einfach überhaupt nicht deutlich. Also wenn er dann aus dem Knast kommt, ähm, klar, dann gibt es einige Szenen mit ihr und er ist generell ruhiger, hat man das Gefühl. Aber zum Beispiel gibt es dann ja diese Party in, mit der Szene, mit, mit Svenja und dem Balkon. Und ähm, da ist er dann auch wieder dabei und man man erkennt einfach keine großartige Hierarchie. Also ich kann überhaupt nicht sagen, ob er jetzt seinen Status verloren hat oder was auch immer. Und er, er kauft sich dann ja auch sogar diese ähm, die 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 Kanone, ähm, also irgendeine Schusswaffe, die halt irgendeinem Nazi mal gehört hat. Ja. genau. Und ähm, in der Szene sagt Marisa ja auch, dass er nicht so viel dafür bezahlen soll, dass 600 Euro ein überteuerter Preis ist. Und er bezahlt es aber trotzdem. Und sie sagt mehrmals, dass das eine dumme Idee ist, bis Sandro sie tatsächlich äh, vor versammelter Mannschaft ohrfeigt und ähm, sozusagen klar macht, dass sie nicht reinreden soll, wo sie dann auch ziemlich wütend wegrennt. Also er macht auf jeden Fall klar, dass er höher, einen höheren Status hat als sie, beziehungsweise dass, ähm, dass er sich nicht kontrollieren lässt, aber wie das so innerhalb der Nazi-Gruppe aussieht, ähm, kann ich jetzt gerade tatsächlich kein wirkliches Urteil geben, ob sich das nach dem Knast verändert hat.
0: Okay. Also, also ich habe,
1: ja, den Eindruck hatte ich jedenfalls einfach nicht.
0: Es ist, ist bei mir jetzt auch nur eine rekonstruierte und eben auch also durch die Erinnerung getrübte Beobachtung, ja. die ich da einfach mal so einwerfe. Also finde ich aber gut, ähm, würde ich mir vielleicht nochmal beim nächsten Mal vielleicht passe ich da nochmal ein bisschen drauf auf, <lacht> ob ich das mir selber ob ich das ja. selber bestätigen kann. Wenn es okay wäre, würde ich so ein bisschen schon mal umschwenken, nämlich die Frage, ob du also wir bleiben noch, schon noch bei dieser Gruppe, mhm. aber vielleicht mal mit dem Gedanken, findest du, dass das sehr klischeebehaftet ist?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ähm, ich meine, wir haben ja schon deutlich gesagt, dass wir keinen guten Einblick in die tatsächliche Neonazi-Szene haben. Und ähm, trotzdem kennen wir uns dann wahrscheinlich umso besser mit den Klischees aus, wie denn ein Neonazi aussehen soll, wie er sich verhalten soll, was er denn so macht und so weiter und so fort. Um, und ja, vielleicht einige Klischees werden aufgegriffen im Film, also was wir jetzt auch schon angesprochen haben, zum Beispiel mit den mit diesen typischen Tattoos, also auch das Tattoo der, der 88 ich hab, das ist eigentlich so ungefähr das erste was ich gelernt habe über die Neonazi-Szene dass diese bestimmten Codes verwendet werden, weil du manche Sachen in der Öffentlichkeit einfach nicht machen kannst und deswegen musst du so ein bisschen drumherum bauen, um, um trotzdem deine ähm, Überzeugung ausleben zu können. Und ähm, man kann ja jetzt auch kein Bild von Hitler bei sich zu Hause haben. Es gibt ja sogar bestimmte Gesetze äh, über die, die Hitlerzeit, was man da heutzutage noch aufleben lassen darf und was nicht. Ähm, insofern gibt es eben diese Codes oder bestimmte Sprüche. Nur mittlerweile versteht die ja auch jeder. Eigentlich sind es ja keine Codes mehr. Ähm, aber die tauchen natürlich im Film auf. Äh, teilweise sogar sehr sehr im Vordergrund, weil in der einen Szene <lacht> ähm, sticht Marisa ein Tattoo eins für ihren Freund, wo dann Hass draufsteht und die zwei S sind in der Form von der SS, also mit diesen sehr scharf gezeichneten ähm, ja, Assets eben. <lacht> ich glaube, jeder weiß ungefähr, wie das äh, SS damals aussah ähm und Svenja kriegt dann eine 88 tätowiert. Ähm, von daher könnte man jetzt einfach mal sagen, dass da die Klischees aufgegriffen werden. Auf der anderen Seite glaube ich noch nicht mal wirklich, dass es Klischees sind, sondern dass es in der Szene tatsächlich irgendwie sehr üblich ist. Ähm, nur vielleicht hat jetzt nicht jeder so extrem viele und öffentliche Tattoos wie Marisa, denn sie hat ja sogar auf dem Brustkorb sich die Swastika tätowiert die sie dann immer tagsüber überkleben muss. Ähm, ja, kann man jetzt ein bisschen drüber streiten. Genau das Gleiche gilt natürlich dann auch für die T-Shirts. Ähm, und am interessantesten ist da aber vielleicht, äh, also nicht bei den T-Shirts, aber generell bei der Gruppe noch ein bisschen das Menschenbild sozusagen, was immer in die oder was eher in die ne Neonazi-Szene gerückt wird, nämlich die Leute die einen sehr niedrigen Bildungsstand haben, die vielleicht auch aus der Schule rausgeflogen sind, ähm, keine Arbeit haben, dementsprechend auch nicht wirklich eine Zukunftsperspektive und ihren ganzen Hass auf die Ausländer konzentrieren. Und alles, was im Land schief läuft, auch politisch und gesellschaftlich, wird einfach in Hass auf, auf Ausländer umgewandelt. Und ähm, das sieht man hier im Film teilweise sehr deutlich, es wird sogar auch mehrmals angesprochen, ähm, aber immer in einem besonderen Stil, also nicht dokumentarisch, aber schon so mit so einem etwas dokumentarischen, realen Charakter, auf den, ja, gehen wir ja bestimmt nachher nochmal ein, wie der Film denn generell so gedreht wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber eben Svenja, die aus einer exakt gegensätzlichen Bürgerschaft äh, oder Bürger, was auch immer, Gesellschaft <lacht> kommt. Sie ist eine mehr oder weniger Musterschülerin, gerade 15, äh, lebt in einem Haus, also ihre Eltern sind relativ wohlhabend, haben beide einen Job. Sie wird mit den guten Zeugnissen, die sie hat, vielleicht studieren oder auch mindestens eigentlich auch gute, sehr, sehr gute Jobchancen haben. Und eigentlich sollte man meinen, dass sie schlau genug ist, sich nicht in diese ganze Neonazi-Szene reinziehen zu lassen, da sie aber mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hat. Also mit ihrem Stiefvater kommt sie zum Beispiel überhaupt nicht zurecht, er tyrannisiert sie, er kontrolliert sie die ganze Zeit. Und wie das eben so ist, in der Pubertät rebelliert man ein bisschen und er sorgt dafür, dass sie das überhaupt nicht ausleben kann. Gleichzeitig ist ihre Mutter eigentlich gar nicht wirklich da, also sie haben schon ein relativ gutes Verhältnis, aber auch die Mutter lässt sich eben vom Stiefvater sehr kontrollieren. Und mit all diesen Sachen kommt sie überhaupt nicht klar, lernt irgendwann dann ein Mitglied der Neonazi-Gruppe kennen und sieht dann auf diversen Partys oder auch ähm, ja Treffen dieser Neonazi-Gruppe, bei denen sie dann dabei ist, wie eben die, in Anführungszeichen, Familie der Neonazis funktioniert. Und darin findet sie eben genau das, was sie gesucht hat, genau das, was ihr in ihrer eigenen Familie fehlt, der Zusammenhalt und so weiter, findet sie dann in der Neonazi-Szene. Und hier wird dann, ja, ich weiß nicht, ob mit Klischees gebrochen wird, aber auf jeden Fall wird gezeigt, dass, dass es sozusagen auch anders geht. Also dass äh, auch wenn man gebildet ist, man in diese Gruppe mit reingezogen werden kann. Und äh, eben auch, was für Gründe es denn generell gibt, den Neonazis anzugehören. Denn Svenja war ja überhaupt kein ausländerfeindlicher Mensch vorher und ordnet sich dann aber dem Gruppengedanken unter und dadurch wird sie ausländerfeindlich und dementsprechend auch ein Neonazi. Das finde ich ähm, sehr, sehr interessant. Es ist auch im Film sehr subtil gemacht. Es wird dir jetzt nicht in die Fresse gedrückt, ähm, sondern einfach, also wie sich die Geschichte entwickelt, wie die verschiedenen Standpunkte gezeigt werden, ergibt der Film einfach ein insgesamt sehr... Ähm, differenziertes Bild von der Neonazi-Szene finde ich und zeigt nicht nur sozusagen hier, das ist alles schlecht und deswegen hassen wir die Neonazis, sondern er zeigt auch so ein bisschen oder er versucht ein bisschen vielleicht auch Verständnis dafür aufzubauen ähm, wie man da hereingeraten kann und das ist meiner Meinung nach wirklich wunderbar gelungen und äh, auch immer wieder interessant wenn man diesen Film sieht
0: da hast du jetzt an meiner äh, darauf aufbauenden Frage eigentlich auch schon hast du schon vorweggegriffen die die andere nee ist ja gut <lacht> nämlich äh, ich hätte jetzt nochmal weiterhin gefragt ob du denn gerade es ist ja eigentlich ganz interessant ist das nochmal kurz so, zur Erklärung also wir haben im Grunde ja zwei Hauptfiguren also Marisa schon deutlich mehr noch als Svenja aber das sind so die beiden zentralen Figuren ähm, an deren Perspektive der Film sich auch größtenteils entlang hangelt mhm. Also in den Szenen, in denen beide sind, ist es eher auf Marisas Seite auf jeden Fall. Deswegen würde ich auch sie eher als Hauptrolle und Svenja ja dann als so wichtigste Nebenfigur ähm, darstellen. Mhm. Gut. <lacht> haben wir da Zustimmung, das ist schön. Und ähm, wir haben eben einmal die Geschichte von Marisa, die schon in der Gruppe ist, ja, und bei der so also der Drang rausgezeigt wird aus dieser Gruppe in einem in den sozial eher gewünschten und auch von mir präferierten Stil, nämlich sich nicht äh, in Extrem irgendwie zu verheddern und zu verlieren und auf der anderen Seite haben wir eben auch diese Initiation einer neuen Figur, die oder eine neuen, eines neuen Charakters, eines neuen Menschen, der ähm, enttäuscht ist von der Gesellschaft, von dem Umfeld, in dem eben Svenja gelebt hat und nun Zuflucht sucht woanders und auch eher durch Zufall dann in diese Szene rutscht.
1: Mhm.
0: Eben, weil sie einen jungen, auch ähm, attraktiven Mann kennenlernt. Also ich glaube, er ist schon erwachsen. Also ja, er auf jeden sagt, ist auch deutlich er ist 20. Älter. Genau, er ist auch deutlich älter als sie, nimmt sie aber ernst. Und das ist dann nämlich so der große Unterschied. Ich glaube, es gibt diese Szene, dass sie mit einer 1- irgendwie nach Hause kommt, dass ihrem Stiefvater erzählt und der meint, oh, das geht aber noch besser.
1: Nee, sie hat das zweitbeste Zeugnis ah. der Klasse. Und Ach, so, da also. sagt er dann, ja, das, da ist ja noch Luft nach oben. Äh, und ich glaube, kurze Zeit später geht sie dann raus, möchte einer rauchen, was sie eigentlich natürlich nicht darf, deswegen heimlich. Und der Neonazi, den sie trifft, und ich weiß leider seinen Namen nicht, und ich glaube, er hat auch gar keinen eigentlich, der arbeitet eben als Maler oder was auch immer für den Vater, und äh, weil er diese Malerfirma hat. Hm. Und äh, er kommt irgendwie gerade im Arbeitsauto zu dem Haus und äh, Sie sieht ihn und dann rauchen sie eine zusammen. Ganz heimlich. Ja,
0: also da genau das, äh, aber im Grunde. Also okay, hier ist es jetzt das zweitbeste Zeugnis der Klasse, aber sie wird eben dafür nicht gelobt, sondern genau. ähm, es, es wird nach dem Ideal irgendwie gestrebt von dem Stiefvater. Das aber, ja, äh, sowas geht man halt auch irgendwann mal zugrunde, würde ich mal sagen. Wir ja, haben immer nur gefordert und mhm. ähm, nicht irgendwie auch Lob oder sowas zugesprochen bekommt, ja. dann geht man aber irgendwann auch kaputt, ja und zweifelt an sich selbst und so weiter. Wo der du gerade äh,
1: ideal auch gesagt hast, äh, mhm. ist mir gerade tatsächlich auch so ein bisschen klar geworden, dass der Stiefvater fordert ja auch von ihr mehr oder weniger perfekt zu sein. Und wenn man es jetzt selber spitz sagen möchte, der ideale Deutsche, also oder die die das ideale deutsche Mädchen, so sie soll brav sein, sie soll ihren Eltern gehorchen, sie soll gute Noten nach Hause bringen, nicht rauchen und so weiter und so fort. Am besten wahrscheinlich auch noch keinen Freund haben, weil sie dafür viel zu jung ist. Also eigentlich gibt der Stiefvater ein ganzes Regelwerk vor, wie sie sich zu verhalten hat, damit sie in dieses Muster passt und sozusagen, wie gesagt überspitzt, die perfekte Deutsche ist. Und genauso ist es ja eigentlich auch bei den Neonazis. Sie fordern ja auch, dass man ein ganz bestimmter Art von Mensch ist, äh, um sozusagen den arian anzugehören, beziehungsweise die, die arische Rasse vorzuführen, eben auch der perfekte Deutsche ist. Also beide Extreme, weil ich finde schon, der der Stiefvater ist auch ein sehr überspitztes Bild eines bösen Stiefvaters. Ähm, beide Extreme fordern von diesem 15-jährigen Mädchen eigentlich viel zu viel. Und man, ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass Svenja so. Also. Ja, wie soll man sagen, drunter leidet, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall findet sie sich bei den Neonazis besser und schneller zurecht, weil sie da einfach gewisse Freiheiten ausleben darf, die sie bei ihrem Stiefvater nicht ausleben darf. Und das reicht dann vielleicht schon, um von der einen in die andere Gesellschaft zu wechseln.
0: Genau, dann kommt es ja auch noch, du hast ja auch ihn so als tyrannischen Erzieher, ja. würde ich mal sagen, ja, ähm, beschrieben, da gibt es noch die Szene, dass er ja dann rausfindet, dass sie noch raucht und dann wird sie gezwungen, die äh, Schachtel Zigaretten, die sie versteckt hat, vor seinen Augen zu rauchen und ähm, oh, ja. wo man dann auch, also da kommt auch bei mir Ekel über, weil man dann auch einfach merkt, es wird nicht alles gezeigt, ja, das wäre auch zu lang, aber es wird eben dann auch äh, deutlich gemacht, wie sie sich da durchquälen muss, äh, und am Ende vollkommen äh, ich rennt, glaube ich, sogar aufs Klo oder so. Dann
1: Nee, sie darf ich nicht, bin. aber sie vergibt ja, sich mal. in einen Eimer, den er ihr gibt.
0: Ja, also wo man so merkt, das ist eigentlich genau die Art und Weise, wie ich mir eben auch diese extremen Gesellschaften, beziehungsweise die Personen mit extremen Wertvorstellungen und extrem jetzt wirklich ähm, gemeint so am Rande, ob jetzt links oder rechts, wo auch immer, angesiedelt, ähm, dass das eben nicht der pädagogisch beste Weg ist, um es mal ganz, ganz ja, stark auszudrücken. Ich
1: meine, du kannst sogar sagen, dass das Folter ist, was er da macht. Ja. Und ich meine, wer möchte mit jemand, mit so jemandem in einem Haus zusammenwohnen? Das muss man sich mal irgendwie vorstellen. Die sehen sich ja tagtäglich und er kontrolliert die ganzes Leben.
0: Genau, und dann ist es nicht mal der richtige Vater, ne? Ja. Also er, er hat auch noch einen Platz eingenommen, einer Person, von der man eigentlich oder der man Vertrauen schenken möchte. Aber äh, dadurch, dass er ja auch diesen Kontrollwut äh, irgendwie hat über, über sie, aber auch über, äh, über ihre Mutter, gibt es überhaupt kein, keine Basis, auf der man so ein Vertrauen aufbauen könnte,
1: mhm.
0: weil man ja sowieso schon total unterdrückt ist. Und ja, man muss schon Geheimnisse vor ihm haben. Wie kann man dann Vertrauen auch in anderen Dingen dann zu ihm aufbauen?
1: Mhm. Da fand ich es auch tatsächlich sehr interessant, dass die Mutter von Svenja öfters mal mit ihr zusammen geraucht hat. Also das war auch so ein bisschen das Geheimnis, was sie dann beide hatten, vielleicht, hm. was sie dann so ein bisschen zusammengeschweißt hat. Aber in den Szenen, wenn sie bestraft, wenn Svenja bestraft wurde fürs Rauchen, war die Mutter niemals dabei. Da war immer nur der Stiefvater. Und man kann annehmen, dass die Mutter aber trotzdem im Haus war, dass sie sich vielleicht einfach komplett rausgehalten hat. Ähm, was auch, finde ich, schon sehr viel einfach über diese ganze Rollenverteilung sagt und auch über den Charakter der Mutter, weil man ja normalerweise davon ausgehen sollte, dass sie ihre Tochter beschützt und, und ähm, auch sagt, hier. Ich weiß von ihrem Geheimnis, ich mache sogar selber mit und ich frage sie sogar, ob sie eine Zigarette haben möchte. Es ist also auch meine Schuld und du kannst sie jetzt hier nicht komplett dafür bestrafen. Aber sie hält sich ja komplett raus. Und am Ende des Films sieht man dann ja auch, wie der, also das Vertrauen, der Kontakt zur Mutter dann irgendwann fast komplett abbricht. Und schließlich rennt Sven ja dann auch von zu Hause weg und lebt dann irgendwie bei den Neonazis, ich glaube auch teilweise bei Marisa. Und tatsächlich wundert man sich nicht wirklich drüber. Es scheint so ein bisschen wie die logische Konsequenz des Ganzen.
0: Ja, genau. Das wäre nämlich dann ja, ich wollte ja, glaube ich, auf eine Frage eigentlich hinaus, die ich stellen wollte, die du aber ja im Grunde dann schon beantwortet hattest. <lacht> ähm, nämlich die Frage wäre nämlich gewesen, ob das Ganze denn nachvollziehbar ist. Also es ist äh, ziemlich, vor allem, weil ja die meisten Personen, denke ich mal, die diesen Film sehen, sind nicht die Anhänger des äh, vom äh, Nazi-Gedankenguts sondern eben eher aus, äh, vielleicht sogar eher links, leicht links ansässigen, so. Ich würde einfach mal sagen, ähm, ich gehe ja meistens vom Alter der Hauptfiguren aus, dass man darauf ganz gut äh, schließen kann, wer das äh, präferierte Zielpublikum ist. Hm. Das ist jetzt bei, bei Superheldenfilmen nicht unbedingt so, ja, ist, <lacht> ja. Obwohl ich glaube, dass auch da. Personen im Alter von Tony Stark gefallen ja, an den Filmen kommen. aber da ist es
1: dann wahrscheinlich eher das Genre.
0: Genau, da ist es breiter gestreut. Aber bei so Dramen, glaube ich, ist es ganz äh, zutreffend, weil die ja dann auch eher versuchen oder weil man da eher auch rangehen möchte, weil ein das Thema oder der Umstand der Figur interessiert und deswegen sich auch ganz gut in die Situation rein versetzen kann. Und dann mhm. ist eben so diese diese Altersthematik äh, oder über diese, über das Alter da das dann zu schätzen ganz gut, glaube ich. Also ein studentisches Publikum würde ich mal sagen. Oder eben junge Erwachsene. Und äh, wo wollte ich jetzt hin?
1: <lacht> Verständnis.
0: Ach so, genau, das, das Verständnis aufzubauen für diese Entwicklung. Ich glaube, die ist äh, raus aus diesem Extremismus relativ einfach und wird auch, denke ich, ganz gut gelöst. ja Auch nicht zu sehr irgendwie aufgedrückt, fand ich das. Also, dass Rasul eben, ja, Marisa so sich so aufdrängt aufzwingt und ähm, sie, ja, heutzutage würde man vielleicht so zum Gutmenschentum zwingt, ja. Ich glaube, damals war das noch kein so wirklich äh, aufgekommener Begriff. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, recht gut nachvollziehbar, weil es auch den normalen äh, Werten, ja, also man hilft seinem Nächsten und so weiter, es sind ja sogar christliche Werte, wenn man so möchte, weil die das ja unterstützt. und Aber auf der anderen Seite ist es eben nochmal dieser Drang rein in diesen Extremismus, und da finde ich es eben, ist es eine, eine sehr, muss man dem Film und vor allem eben auch dem Drehbuchautor und damit eben auch Regisseur David Wendt, muss man ihm wirklich halten, dass das auch sehr glaubhaft rüberkommt. Ist natürlich hm. sehr überdramatisiert. Ja, das ist natürlich dann dieser Rabenvater in dem Falle, der als Tyrann auftritt. Aber ich meine, man muss ja, Ja, ich, man ich wechselt glaube, es ja nicht einfach auch, in diese Szene. Ne?
1: Ja, genau, es geht auch, einfach immer um Extreme. Also, jemand, ich vielleicht bin ich da schon wieder zu klischeehaft belastet, aber jemand, dem es relativ gut geht, der rutscht ja nicht einfach in die Neonazi Szene. Jemand mit stabilen Verhältnissen, stabilen Freundschaften, ähm, der in der Gesellschaft irgendwie verankert ist, der, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, hat ein viel kleineres Risiko, in diese Szene zu rutschen. Und wenn man dann, mit extremen Problemen konfrontiert wird, sucht man manchmal eben auch extreme Lösungen, wie auch immer die dann aussehen und insofern ähm, klar haben wir hier im Film sehr viele Extreme, die irgendwie aufeinandertreffen ähm, trotzdem finde ich, ist es nicht so weit weg von der Wirklichkeit, also man hat immer das Gefühl, wenn man den Film guckt, auch generell ne okay, die anderen beiden Filme eigentlich nicht, aber bei Kriegerinnen, dass das irgendwie auch so passieren könnte. Also, ja, nicht in ja. der Form vielleicht, aber er, er macht einfach sehr gut deutlich, ähm, wie manchmal das eine zum anderen kommt, ohne dass man das vielleicht überhaupt äh, gewollt hat und, und verstärkt hat und dann ist man auf einmal in der Naziszene. So salopp gesagt.
0: Ups. <lacht> wie ist das passiert? Ja. Ähm, Finde ich ganz gut, dass du das sagst, weil wir gehen ja immer noch so von dieser eigentlichen Frage aus, ist das jetzt klischee behaftet? Und ähm, ich habe auch anfangs ähm, mal über den Film gesagt, dass ich ihr äh, ähnlich, oder genau wie du, von der Szene in Wirklichkeit nicht viel Wissen habe und dementsprechend mich an medialen Erfahrungen irgendwie da zurechtfinde oder mir ein Bild davon mache und eben auch vor allem an diesem Film. Da kommt nämlich noch dazu, dass David Wendt, ich glaube, zwei Jahre bevor er den Film gedreht hat und auch das Drehbuch noch am Schreiben war, also bevor das alles drehbereit war, hat er ja auch in der Szene recherchiert, sehr viel. Ah, oh, krass. Und als, auch als ich das dann eben gelesen habe und über den Film gehört habe, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir schon das Bundesmaterial angeschaut habe dazu, dann, ähm, daher kommt eben auch ein relativ großes Vertrauen darin, dass das, was abgebildet wird, wenn ich da vielleicht auch einiges so wiederfinde, wie diese Truppenübungen, die einmal gezeigt werden, so ganz ja. nebenbei, ja, die anscheinend so zum Alltag gehören, dieser Gruppe, oder diese, dieses größeren Verbands daneben von den äh, gleichgesinnten Menschen, das das, das habe ich jetzt nicht irgendwie ganz ernst nehmen können und bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so passiert, aber es kann ja schon sein und wie gesagt, ich bin da unerfahren, Gott sei Dank. Und das ist dann irgendwie so das, was allen Klischees zu trotz, die da drin sind, die aber vielleicht auch tatsächlich wahr sind. Also ich meine, an Klischees, das hatten wir schon öfter mal im Podcast, steckt ja auch immer so ein Kernwahrheit. Ja, ja, es wird halt dann nur überhöht meistens oder eben verallgemeinert. Und der Film zeigt eben auch allein schon bei den beiden Hauptfiguren, also bei Marisa und Svenja, dass das ein sehr diffiziles Gebiet ist, dass eben auch Personen nicht so einfach gestrickt sind. Und dann gibt es eben auch noch die wirklich nur so Nebenfiguren, die so mehr oder weniger Staffage sind und die Gemeinschaft charakterisieren dann so als als Gesamtbild, wo aber auch sehr große Unterschiede sind. Ich habe vorhin die eine die eine Schwarzhaarige genannt, die sehr zurückhaltend ist, auch irgendwie mehr so Mitläuferin ist. Dann gibt es den sehr aggressiven Anführer, eben Sandro. Dann gibt es noch den... Diesen total ekel, also ich fand ihn so auch ekelerregend irgendwie in seiner Art, diesen gestriegelten älteren Mann.
1: Oh, der Österreicher oder was das war, ne? Ja,
0: keine Ahnung, der auch noch in der Uni. oder oh, ist, ja. ist es äh, die Uniform oder zumindest die Kleidung, die man ähm, ja. auch aus den Geschichtsbüchern und ich historischen weiß ich nicht. Filmen.
1: Oh, der hatte so eine ganz merkwürdige Brille, die sah aus, als, ja. als wäre sie einfach aus Draht mit so zwei, zwei runden Scheiben und. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Es ist wahrscheinlich der beste Schauspieler aller Zeiten. Oder die haben tatsächlich einen aus der Nazi-Szene genommen. Aber der hat ja kaum was gesagt. Aber ich fand den so widerlich. Der war so eklig. Also, der, weiß ich, der, der musste nur in der Szene auftauchen und, und äh, in die Kamera gucken oder was auch immer. Und du hast echt so einen Schauer über den Körper gekriegt. So faszinierend. Also sehr gutes Casting an der Stelle. Oh, einfach widerlich. Ach. Ja.
0: Du musst noch kurz ein bisschen drüber reden, bis ich rausgefunden habe, wie die Person heißt, die ich...
1: Ähm, Aber ich habe nichts mehr zu sagen, außer ja, dass ja. Ähm, in der Szene, über die wir gerade reden, mehr oder weniger, gucken sie dann ja tatsächlich auch äh, Bildmaterial aus, äh, aus der Nazizeit mit irgendwelchen irgendwelchen propagandistischen Videos, wie Juden aussehen, wie Juden sich verkleiden, dass Juden die übelsten Tierschänder sind ähm, und so. Das fand ich auch extrem interessant. Und ich glaube, das war auch Originalmaterial, wo ich nicht weiß, wie sie da dran gekommen sind. Oder David Wendt in dem Fall. Ähm, und ganz kurz hört man sogar auch mal einen Ausschnitt aus einer Rede von Hitler. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Okay, ich, ich kann jetzt gerade nicht über meine Konsul kurze und will ich äh, nicht vorher vorbereitete Konsultierung der IMDb, komme ich jetzt nicht drauf, aber hat mich an den einen fiesen Nazi Offizier oder diesen diesen Ermittler in äh, Raiders of the Lost Ark erinnert. Von der ist einfach ja. der ist mir schon so von von seinem Auftreten ist er mir einfach zuwider und daran erinnert mich der und äh, ich habe ganz ähnliche das passt
1: extrem gut, ja. Ich habe da
0: gerade total die emotionalen äh, Zusammenschluss, ja, also wenn ich an die beiden <lacht> denke, ist in mir ein großes Übel, äh, dass also auch eine Übelkeit, die sich quasi so oh, erhebt. Ähm, ich versuche jetzt an, gleich, äh, gleich noch an was anderes zu denken, weil äh, <lacht> sonst, sonst wird das vielleicht sogar noch auf den Film jetzt äh, oder auf die Besprechung des Filmes hier gerade überschwatten. Das wollen wir, glaube äh, ich.
1: Katzenbabys nicht. und Blumen und äh, Sonne <lacht> im, im Herbstlaub.
0: Sehr gut. Das sind äh, Beschreibungen von Bildern und ich glaube, es wäre jetzt ganz gut, wenn wir auch noch so ein bisschen darauf eingehen, nachdem wir jetzt viel, aber überhaupt nicht äh, erschöpfend darüber gesprochen haben, wie es um die beiden Darstellerinnen äh, sich handelt oder um ihre Figuren, um die Szene, in der sie sind, über Klischees und äh, Wahrheiten oder sowas oder Glaubwürdigkeit des Films, innere Logik. Ist vielleicht auch noch ganz wichtig, wie dann dieser Film aussieht. Wir haben ja auch schon gesagt, so die Musik haben wir zumindest mal angesprochen. Diese Aggressivität, die da drin steckt. Und jetzt ist es bei mir eben so, dass ich auch mehr deinem Urteil dann wahrscheinlich einfach auch Glauben schenken muss, aber das ist vielleicht auch ganz gut. <lacht> ähm, du wolltest nämlich, glaube ich, auch was darüber sagen, wie der Film in seinen Stilelementen oder eben einfach stilistisch aufgebaut ist.
1: Genau. Ähm das, das Thema fällt mir immer so ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich, wenn ich den Film sehe, ähm, sehr ein immersiver Gucker bin und äh, sehr wenig analysiere, was sehe ich denn da eigentlich? Aber was auf jeden Fall auffällt bei dem Film, ist, dass die Kamera so ein bisschen zurückhaltend ist, also im Sinne von, da sind jetzt keine großartigen Experimente, weil die wären auch tatsächlich sehr fehl am Platz. Ähm, es gibt halt ein paar längere, ein paar längere Einstellungen oder so, aber die sind jetzt nicht der Rede wert. Also an sich ist die Kamera einfach meistens sehr nah an den Figuren dran. Man sieht immer die wichtigsten Personen so im, im Filmbild und ähm, ganz oft hat man einfach das Gefühl, so wie die Kamera positioniert ist und wie sie auch gehalten wird, dass man immer so ein bisschen daneben steht, äh, vielleicht so ein bisschen die Beobachterrolle der, der Gruppierung auch einnimmt. Und ähm, dadurch wird man auf jeden Fall auch sehr gut in den Film reingezogen. Ähm, insgesamt also ich Dar schon Darf gesagt, ich da ganz kurz ja, gerne. was
0: sagen? <lacht> so wie du es beschreibst, habe ich es nämlich, glaube ich, auch in Erinnerung, dass die, vielleicht kann man so sagen, die Kamera nimmt so die Position des objektiven Beobachters ein. Ja. Und ich glaube, das, das führt dann auch wieder darauf zurück, was wir vorhin, vor kurzem eigentlich so, für uns zumindest festgemacht haben, dass das alles ziemlich gut nachvollziehbar ist, weil der Film selber gar nicht so, stier, äh, so stark Bezug oder Position bezieht. Also, er, der hat nicht diesen ähm, diese Moralfinger erhoben, zu sagen, dieses ja. ist is schlecht. Ja, also, natürlich ist genau. es, wenn man am Anfang schon die, die beschriebene Szene in der S-Bahn oder so mitbekommt, wo die, äh, in der diese Neonazi-Gruppe rumpöbelt und auch handgreiflich wird und das Ganze auch noch filmt, ähm, dann ist es würde ich mal sagen, so aus einer objektiven Sicht dann doch schon eher gefilmt. Schon so, dass es mir unwohl ist, aber das hat mehr damit zu tun, dass ich mit mein, mit meinem Verständnis an den Film rangehe. Also auch mit meinen manifesten äh, Überzeugungen. Und ich deswegen dann davon auch angewidert bin. Und nicht so sehr, weil der Film mir das aufdrückt.
1: Ja. ja, das stimmt. Also das Gefühl hatte ich eigentlich auch. Habe ich glaube ich auch ganz kurz irgendwo im Podcast schon erwähnt. Und Trotzdem ist es ja nicht dokumentarisch. Also irgendwo gibt es schon so eine gewisse Ästhetik im Film. Man sieht auch, ähm, natürlich, die Bilder sind alle so ein bisschen nachbearbeitet, ähm, weil, ja, egal wie das Licht fällt, du hast eigentlich immer so ein bisschen einen gewissen bisschen, ja, Farbstil oder ein gewisses Farbschema ist einfach irgendwie immer da. Ähm, und ich meine, es ist sehr deutlich ein Spielfilm und, und, eine ausgedachte Handlung und so weiter ist. Natürlich ist es alles konstruiert und ähm, auch so die, äh, wie die Geschichte von Svenja mit eingefädelt ist und so weiter. Da wird schon von vornherein deutlich gemacht, dass das kein Dokumentarfilm ist und der auch äh, auf keinen Fall die Wirklichkeit abblenden äh, möchte, äh, ablichten möchte. Aber trotzdem, was was du gesagt hast, Jan, er hat halt diese gewisse Objektivität und dadurch kommt dann vielleicht auch so ein ganz bisschen dieser, dieser Dokumentationscharakter irgendwie, weil man allen Leuten auch das abnimmt, was sie da machen. Also das, da muss man jetzt nochmal ganz kurz vielleicht auf die Schauspieler eingehen. Die machen allesamt wirklich einen unglaublichen Job. Also, äh, was wir schon gesagt haben, äh, dieser dieser ekelhafte Mann, der einfach nur da im so rumsitzt, ähm, dem glaubt man das sofort, dass er so ein widerlicher Nazi ist und auch ich hoffe
0: ich hoffe der Schauspieler hört uns nicht <lacht> ja. also ja. Es, es ist wirklich als Lob anzusehen ja es ist ein
1: Kompliment genau. und auch auch über Rasul der eben ja so eine, so eine unglaublich faszinierende Rolle inne hat weil er weil er so ganz anders ist als man das erwarten würde er ist ja überhaupt nicht eingeschüchtert er gibt er gibt ja Marisa Contra und so weiter auf der anderen Seite sie eben die äh, schon sozusagen seit seitdem sie acht ist, von ihrem Großvater indoktriniert wurde und eine überzeugte Nazi-Frau ist, und dann an ihrer Überzeugung zweifelt und es aus der Gruppe rausschaffen möchte. Ähm, dies, das alles passt einfach so, so gut zusammen. Die sind so gut gecastet und Schauspielern so gut, dass man nicht unbedingt daran denkt, dass es das Schauspieler sind. Und genauso soll es beim Film natürlich auch sein dass man sich daran verlieren kann, dass man die Filmwelt als sozusagen wahre Welt annehmen kann. Und hier funktioniert das über Maßen gut, finde ich. Und dadurch erschreckt der Film teilweise auch ein bisschen mehr, finde ich. Versteht ja. man, was ich meine?
0: Also ich glaube, dass ich dich verstehe. Okay. Ja, wenn das nicht so ist, kann man das ja nochmal in den Kommentaren auf jeden Fall loswerden. Dann kann man es vielleicht auch noch... Keine Ahnung, soll es Probleme geben? Ich glaube nicht, äh, bei dem Verständnis jetzt. <lacht> ähm, aber, ich, wenn ich halt an den Film denke, habe ich, ich habe so ein paar Szenen ziemlich gut im Kopf behalten. Die eine ist also die relativ am Anfang, die schon die jetzt schon mehrfach besprochen in der S-Bahn, die hat irgendwie, weil man schon so in die Handlung irgendwie geworfen wird, ist die, ist die ähm, sehr ähm, prägnant. Dann gibt es noch diese Party in diesem Plattenbau die mich halt auch so von ihrem gesamten Ambiente irgendwie so anwidert, dann aber auch gleichzeitig so ein Schwe die Schwelle in der, Wand in der Wandlung von Marisa, aber eben auch in der Handlung darstellt. Und dann gibt es noch so ein paar wirklich ganz dem, diesem objektiven, diesem, diesem dokumentarisch angehauchten Touch, sage ich mal, des Stils, ein bisschen entgegenwirken. Das sind diese Erinnerungen an den Großvater zum einen.
1: Ja, stimmt.
0: Die. Sind die nicht sogar in Schwarz-Weiß auch? Nee. Nicht? Okay, oh, verdammt. <lacht> <lacht> Habe ich gerade vielleicht doch. Nee, ähm. also,
1: die sind halt immer am Meer und deswegen haben sie hm. so ein grau blaues Color Grading und so, aber ähm, die sind nicht schwarz-weiß.
0: Okay. Aber ähm, das ist ja, glaube ich, auch das Anfangsbild eben am Strand. Äh, ist da nicht sogar, äh, wird nicht sogar gesagt, dass irgendwie die Welt irgendwie dass das oben und unten vertauscht sind oder sowas? Nee, es gibt kein oben und unten. Also man ah, hört, äh,
1: man sieht glaube ich als erstes Wellen und ich äh, meinetwegen die Ostsee oder was auch immer und man hört im Off Marisas Stimme, die sagt, dass ähm, Demokratie das Beste ist, was Deutschland passieren konnte. Alle sind gleich, es gibt kein oben und unten und äh, jeder kann über Deutschland mitbestimmen.
0: Und ist da nicht dann quasi die Kamera oder das Bild um 180 Grad gedreht, dass das ja. Oben, genau, der Himmel ja. ist im unteren in der unteren Hälfte des Bildes. Und das ist halt so eine ganz, ach, weiß ich, ja, vielleicht sogar schon eine poetische Einstellung irgendwie. Und dann eben auch noch mit dem, was im, aus dem Off dazu gesagt wird. Dann später wird diese Einstellung auch nochmal in der Handlung erklärt. Also sie ist eben nicht nur eine, wie ich eben einfach finde, eine schöne, eine sehr prägnante, eine erinnerungswürdige Einstellung. Auch einfach einfach schön komponiert in sich, sondern sie wird eben auch noch toll in die Handlung mit einbezogen. Also, oh. so habe ich es zumindest in Erinnerung. Willst du darauf jetzt eingehen? <lacht> nee, ich, ich möchte das jetzt gar nicht ähm, okay. noch, noch genauer <lacht> leuchten, aber einfach nur, dass da wirklich auch Bilder drinstecken, die diesem Beobachtenden, dem Objektiven, in dem Fall ist es ja eine, auch eine sehr subjektive Einstellung dann ja. sogar. Ja, es ist total aber das ist tatsächlich. Das, äh, das ent entflechtet sich erst so. Mhm. Aber das das im Grunde so ein Zusammenspiel ist. Jetzt würde ich vielleicht noch mal kurz auf das, was ich mir vorhin notiert hatte. Mittlerweile ist es allerdings mein Zimmer so dunkel, dass ich es nicht mehr lesen kann. Aber ich habe <lacht> hab's mir aber, äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich noch mal so die beiden anderen Filme so ein bisschen mit ja, reinbringen wollte. Aber, aber du möchtest aber, noch was sagen?
1: Ja, weil eigentlich gibt es ein Thema, was bei dem Film absolut im Mittelpunkt steht ähm, und sehr sehr wichtig ist. Und ich wir müssen jetzt auch gar nicht so viel drüber sagen, aber wir haben den Film schon ziemlich auseinandergenommen, dann können wir das jetzt auch noch mal müssen machen. Obwohl ich finde, oh Gott, man könnte eigentlich so lange über diesen Film reden, da gibt es so viele Details, die noch beredenswert sind. Aber ähm, ich möchte noch kurz über das, das Kernthema reden, ähm, und zwar Hass schürt Hass, oder Hass bringt bringt gegen Hass, was auch immer, wie man Hass, das auch macht.
0: Äh, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, ja. haben die erste Mal gesungen.
1: Genau weil das das kommt einfach irgendwie in jeder Szene. Und es ist so eine, so eine schöne Aussage, finde ich, weil ähm, da ist der Film dann vielleicht doch nicht unbedingt objektiv. Das stimmt, weil ja. Weil er eigentlich zur zur nächsten Liebe und Mitmenschlichkeit aufruft, so ein bisschen, also so zwischen den Zeilen <lacht> vielleicht. Oder auch als als der ja, Geschichte okay. vielleicht so ein bisschen.
0: Jetzt kämen wir natürlich schon so in eine, eine spoiler-verdächtige Region, wenn ich da jetzt ein bisschen gegen argumentieren würde, dass es, <lacht> äh, dass es vielleicht nicht unbedingt innerhalb des Films belohnt wird, sag ich mal. Ja... Also deswegen, also es ist, ich, ich würde dir schon zustimmen. Der Film hat da in dem Sinne dann, finde ich, schon auch eine Agenda. Es, es wäre auch wirklich schlimm, wenn wenn es vielleicht ganz in der Waage gehalten würde. Weil dann könnte man auch wieder argumentieren, ob dieser Film nicht extrem gefährlich ist. Weil er eben, wenn man jetzt also aus der anderen Szene kommt, das vielleicht sogar als Werbefilm für hm. das Neonazitum ja, ich weiß irgendwie es sehen könnte. Ne? Also ich meine, wenn es, wenn der Film so überhaupt keine... Aussage, ähm, noch hätte, oder keine, keine Aussage tätigen wollen würde, dann, dann wäre auch gar nicht so beachtenswert. Ja, also ja. so aussaglose Filme werden auch, denke ich, zu Recht dann irgendwann der, in die Vergessenheit übergehen. Und das, glaube ich, wird mit Kriegerin nicht passieren. Stimmt, auch wenn er jetzt kein, kein groß, kein riesiger Erfolg war. Aber das wird ein Film sein, an den man, glaube ich, sich auch noch in 10, in 20 Jahren auf jeden Fall berufen kann und sagen kann, okay, es ist auch ein wichtiger, es steht auch, äh, auch glaube ich, auf der Verpackung von dem Film. Und es ist eigentlich ein blöder Ausdruck, aber dass dieser Film wichtig ist. Hm. Und er ist auch pädagogisch wertvoll. Ich habe jetzt äh, nur noch gesehen, dass auch im Bonusmaterial, ähm, Unterrichtsbegleitendes Material ähm, dabei liegt. Oh, okay. Also fände ich auch gut, wenn dieser Film in Schulen ähm, herangezogen ja. werden würde. Einmal eben auch, weil es ein sehr guter Film ist. Ähm, und dann eben auch, weil es sich anbietet, sich Und mit einem Thema auseinanderzusetzen.
1: Man kann ja auch nicht fünfmal im Jahr Schindlers Liste gucken. Also
0: <lacht> Habe ich nie gesehen.
1: Oh, nicht? Oh, wir hatten nie Nee, ihn.
0: nicht mal in der Schule. Aber, ähm, Genau, also da da ist der Film auf jeden Fall, der geht dann schon in eine Richtung, aber es ist subtil. Ähm, es ist, genau, es ist nicht dieser Zeigefinger, dieser erhobene Zeigefinger, der, dass dieser Film als Moralapostel auftreten würde oder so.
1: Ich aber finde sogar schon, auch in, in den letzten drei Figuren, die in der letzten Szene auftreten werden, und ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, nur damit die Hörer jetzt keinen Schiss haben, aber die, die letzten drei Figuren zeigen sozusagen die, die drei verschiedenen Ausblicke, die es gibt. Oder vielleicht auch die, die drei Extreme. Weißt du ungefähr, worauf ich hinaufspiele? Sonst ja, müssen wir ich, vielleicht nämlich doch mal... Spoiler nee, nee, ich glaube... Okay. Nee, ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe das ganz gut äh, auch... Äh, verstanden ja äh, es Oops. sind genau ja es sind so vier Figuren und es gibt eigentlich vier Schicksale und eins würde ich sagen ist mindestens eins ist sehr offen gelassen
1: ja und wenn jetzt, okay jetzt müssen wir vielleicht doch okay <lacht> jetzt jetzt komme ich nicht mehr mit
0: dann äh, muss ich mir das ich notiere mir so nebenbei damit, damit die okay haben. ihr Zuschauer
1: Aber, genau. Äh, zu genau Zuschauer oh meine Güte zuhörer äh, es tut uns leid wenn ihr den Film nicht gesehen habt, wenn ihr über das Ende nichts erfahren möchtet, schaltet jetzt lieber ab. Ich hoffe, wir hatten, äh, wir haben euch Freude bereitet mit unserer Besprechung. Für alle anderen geht's jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Details vom Ende.
0: Genau. Und noch ganz schön. kurz, ganz kurz also. bevor bevor die Leute <lacht> abschalten. Ähm, guckt in die Show Notes. Ich habe mir notiert, wann wir jetzt spoilern und wir werden auch mit dem Part dann noch mal aufhören und vielleicht kommen wir dann noch mal ganz kurz. Äh, darauf zurück, ja. vielleicht einfach vorspulen dann, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ähm, gut, es, also die letzten vier Personen in der, sind ja, ich würde jetzt Rasul noch dazu zählen.
1: Ah, okay, ja. Den hätte ich gar nicht dazu gezählt. Aber ähm, ja, der, Rasul ist wenn ja Marisa und Sandro.
0: Genau. Bei Marisa haben wir quasi diese diese Aufopferung, hat ja fast schon was Messianisches, was sie da, oder ja, hat so einen Jesus-Charakter, ne, sie opfert sich für das.
1: Oh. <lacht> so habe ich das gar nicht gesehen. Aber ja, es ergibt Sinn.
0: Also ist ja sie trägt ja dann ja quasi das Kreuz. So, äh, sie wird ja dann, also sie wird erschossen von Sandro. Oder? Ja. Sandro ist das gut. Ja. Und äh, Svenja ist ja so dabei und Marisa hatte eigentlich äh, sich vorgenommen Svenja aus der aus diesem Geflecht rauszuziehen, sie fahren weg, aber Sandro findet sie eben am Ost- oder Nordseestrand, wo auch immer sie da sind. Und also es ist halt deutlich, dass der positive Wandel von Marisa kam eigentlich dann doch noch, Sie kam für ihr eigenes Wohl eigentlich zu spät, würde ich mal sagen. Hm. Das, das ist eine total abgeschlossene Geschichte. Bei Sandro ist ganz klar, er bleibt in seinem starren ja. ähm, Verhalten genau. und in seinen starren ähm, na, Überzeugungen. Überzeugungen stecken. Und bei Rasul, es ist nicht mehr in der wirklich letzten Einstellung, aber es ist er eben auch eine Figur, die bis zum Ende wichtig ist für die Handlung der hat es zumindest geschafft, weiterzukommen. Ja, also er ist ja der Optimist. Keine Ahnung, ob also da ist natürlich auch ein bisschen offen, ob er seine Familie findet, ob er äh, eine neu, ein neues Zuhause findet, ein sicheres Zuhause. Aber auch das sehe ich als relativ abgeschlossene Einheit. Und jetzt ist im Grunde nur die Frage, und das ist halt so die offene, wie entscheidet sich jetzt Svenja? Fandest du das, war ja. klar, dass sie nicht in die rechtsextreme Szene trotzdem um. ab abschweift oder? Ähm.
1: Also auf jeden Fall eine, eine berechtigte und interessante Frage. Ähm, äh, ich habe nämlich auch gerade nochmal drüber nachgedacht, ob sie nicht sogar eventuell Marisa verraten hat, weil woher soll ähm. Sandro wissen, wo die denn hingefahren sind zur Hölle? Und es gibt eine Szene, äh, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch dran erinnern kannst, Sie, auf einer Raststätte ja, oder so, ne? Genau, auf der Raststätte und äh, Svenja ist relativ lange auf dem Klo und Marisa kommt dann halt irgendwann und sagt so, hey, bist du eingeschlafen, wir wollen jetzt hier losfahren und Marisa dann so, ja, ich komme und dann geht sie halt raus. Und der Szene muss man keine Bedeutung schenken, aber vielleicht hat, hat Svenja dann irgendwie auf dem Klo Sandro eine SMS geschickt, wo sie sich gerade befinden oder so mhm. und... Es ergibt halt Sinn, weil kurze Zeit später taucht er halt genau da auf, wo sie sind, also am Strand. Und wie sollte er das anders rausgekriegt haben? Ja. Von daher könnte man da argumentieren, dass Svenja vielleicht schon zu sehr drin ist. Ich meine, sie ist ja auch von zu Hause abgehauen, das ist schon ein, ein sehr krasser Schritt und ähm, vielleicht fühlt sie sich dann auch so ein bisschen äh, gedrängt, mehr oder weniger in dieser Gruppe zu bleiben, weil sie kann ja nicht zurück Beziehungsweise der, der Schritt zurück zu ihrer Familie fällt ihr eventuell schwerer, als zu sagen, sie bleibt einfach in dieser Gruppierung. Aber ich habe das Gefühl, dass in dem Moment, als Marisa erschossen wird, dass sie da versteht, worum es eigentlich geht und da dann auch vielleicht mal ihre jugendliche Naivität ein bisschen ablegt. Weil ich meine, was kann Schlimmeres passieren, als dass ein Mensch vor deinen Augen erschossen wird? Von, den du
0: möglicherweise verraten hast und selbst schuld ja, hast. Ja,
1: und, und eigentlich ist Sandro ja der beste Freund und, und auch ähm, Partner von Marisa gewesen. Und gerade er erschießt sie. Äh, da sind wir dann schon wieder bei diesen Extremen im Film hier angelangt. Ähm, und Svenja legt sich dann ja noch an die Seite von Marisa und bleibt bei ihr. Da ist Sandro schon längst wieder weggegangen. Und sie hätte auch einfach mit Sandro gehen können. Und das wäre dann für mich das deutliche Zeichen gewesen, dass sie in der Gruppe bleibt. Aber dadurch, dass sie eben neben Marisa liegt und diese ist schon tot, also man sieht ja dann, wie sie ihren letzten Atemzug ähm, tätigt. Und ach, ja, ich glaube ich glaube tatsächlich, sie schafft es raus. Also Das meinte ich eben mit diesen drei Personen. Ich habe Rasul gar nicht dazu gezählt. Mhm. Für mich war das halt so, Svenja ist der Weg nach vorne, wieder zum Besseren. Ähm, Sandro ist so zurück, mehr oder weniger. Also der derjenige, der sich nie ändern wird. Und Marisa ist halt genau zwischen den beiden, hat versucht rauszukommen und ist einfach daran gescheitert, beziehungsweise ja, sie ist gescheitert worden lassen. Das ist kein Deutsch. Das ist, es, das Deutsch. ist
0: natürlich, das <lacht> natürlich auch, ganz abgesehen jetzt mal davon, wie man dann Svenjas Schicksal für sich selber ähm, sich weiterdenkt, ist natürlich eine harte Sache, die Marisa sterben zu lassen, ne? Also die Figur, die man beim Austreten aus oder beim beim Versuch aus diesem Sumpf, dann sage ich mal, von Gedanken rauszukommen, die stirbt eben. Sie tut noch was Gutes, das ist ganz wichtig. Ja, also auch für den Film so als als Aussage, sie macht ja das Richtige. Ja. Aber sie muss dafür mit ihrem Leben bezahlen, das ist halt schon echt hart und äh, das, stimmt, ja. das wäre jetzt bei einem, deswegen äh, ist es bestimmt auch ganz gut wenn dieser Film äh, von Jugendlichen geguckt wird, in der Schule mit äh, Materialien die ihnen an die Seite gest gestellt werden, weil weil es wirklich äh, eine mutige Entscheidung ist, so ein Film äh, der auch äh, in der Zeit ja total aktuell war und äh, heute immer noch, ja, also der wird aus seiner Aktualität glaube ich nicht so schnell verlieren weil man kann ja Extremismus muss ja nicht Nazitum sein oder sowas das ist ja auch universell denke ich lesbar dann ja. ist es eben schon wirklich eine krasse Entscheidung ist sowieso immer eine Hauptfigur sterben zu lassen aber mit mit dem Hintergrund mit in der Handlung finde ich das schon ja, das stimmt. krass ja. aber ja und dann eben bei Svenja ich ich würde mir ich würde eine leicht posi... Pos, äh, positive, ähm, eine optimistische, das ist eine pessimistische, äh, eine eine optimistische Deutung auch sehen, dass, sie's, dass sie jetzt eigentlich so mit ihrer Tat dann eben konfrontiert wurde. Ich würde es schon als Verrat sehen, so habe ich das, glaube ich, äh, mir auch äh, erklärt. Und dass sie dann eben erst merkt, was das für ein Au ähm, na, äh, was was äh,
1: ein... Konsequenzen ihre Taten haben. Ja, genau. Okay. Genau, die Konsequenzen das die dann hat. Da sind wir tatsächlich dann auch schon wieder die, bei dem Hass schürt Hass-Ding. Mhm. Weil Marisa ist ja auch eigentlich nur aus der Gruppe rausgekommen, indem sie sich ja im wahrsten Sinne des Wortes rausgeprügelt hat. Und sie hat Svenja ja auch gewaltsam von der Gruppe entfernt. Also da wird schon auch visuell verdeutlicht, dass es kein leichter Ausstieg aus der Gruppe ist. Und, ähm, ja, dann den ganzen Hass, der dann, wird dann auf sie projiziert, also auf Marisa, weil Aussteigen aus der Gruppe ist so ungefähr das, sozusagen das Letzte, was man machen darf. Wenn man Na, da eigentlich keinen drin ist, Option, dann soll man ne? gar nicht mehr raus, genau. Und wie wird dem begegnet? Mit Hass. Und dann mhm. hat sie auch noch einem Ausländer geholfen. Und, ja, das ist schon krass. Keine Ahnung kann man sich so gar nicht wirklich vorstellen. Also ich meine, ich habe so ein stinklangweiliges, normales Leben, da passiert sowas einfach nicht. und ja sehr froh drüber. Ja, ja, bin ich tatsächlich auch. und Ich meine, man hört ja auch zum Beispiel äh, von von Sekten, die, die ja eine ähnliche Gemeinschaft bilden, äh, wo dann die Menschen, die aus diesen Sekten raus wollen, dieses auch nur schaffen, indem sie eine komplett neue Identität annehmen mit neuem Namen und vom FBI teilweise beschützt werden und was weiß ich nicht alles und ja, diese Möglichkeiten hatte Marisa eben nicht beziehungsweise gut, wer hätte auch gedacht, dass sie so krass verfolgt wird, das ist ja auch nochmal so ein Ding ha. Wollen wir
0: den Spoiler-Part wieder schließen? Ja, ja,
1: okay. ich glaube dass, ja. Ja, das war's
0: <lacht> Wäre jetzt kurz noch die Frage ich kann, wie gesagt, zu ich glaube, zu dem Film haben wir jetzt ziemlich viel du hast es eben auch gesagt lang nicht über alles geredet. Das ist auch in einer, in einer hörbaren und, und äh, einer zumutbaren Länge, glaube ich, gar nicht möglich. Deswegen, mhm. ähm, und zumindest von meiner Seite sowieso schon mal die herzliche Einladung, wenn man den Film nicht gesehen hat, das unbedingt nachzuholen. Ja, ähm, von mir auch. Und sich mit dem Film auseinanderzusetzen. Und jetzt vielleicht nochmal von, von meiner Seite ähm, den die, die äh, Verbindung quasi zu Feuchtgebiete, die ich so habe. Ich habe hier einen Punkt, den hast du hast eben auch eben angesprochen, so in den letzten, den wir besprochen hatten, das mit Hass äh, und und Gegenhass, Gewalt, Gegengewalt, äh, Perspektivlosigkeit oder den, den, das Verlangen nach Kameradschaft und nach Freundschaft, aber dann ist es das ja eigentlich gar nicht wirklich, ja, sondern ein, ein sehr konkurrenzbezogenes äh, äh, Gefüge aus Menschen in dieser Neonazi-Gruppe, dann ich habe es halt so ein bisschen äh, mal überspitzt gesagt, so die Gnade der späten Geburt gegen die Schuld der alten Generation. Ähm, also, ne, man sagt ja so, wir haben es eigentlich ganz gut. Wir haben halt das Glück gehabt, wir sind äh, nicht in der Zeit des, äh, des Dritten Reichs geboren. Wir können uns eigentlich relativ unbefleckt aus der Affäre ziehen und sagen, ist ja nicht unsere Schuld, mhm. aber wir tragen eben, oder das ist eben nur unserer späten Geburt geschuldet und das ist halt unser Glück. Deswegen sollten wir uns damit auseinandersetzen und vielleicht aber auch nicht eben nur die Schuld der alten Generation zuschustern. Aber jetzt ist es ja so, dass in Kriegerin irgendwie dann doch auch zumindest mit verantwortlich die ältere Generation ist. Bei ja. Marisa haben wir den Großvater, der eben ein alter nazi war oder ist. Und du hast es auch vorhin schon gesagt, wie ich es auch ausdrücken würde, er hat Marisa in jungen Jahren schon indoktriniert mit seinen Gedanken und offensichtlich hat er ihre Mutter, was mit dem Vater ist, weiß ich gar nicht, wird das geklärt? glaube nee. nicht. Ne? Also aber auf jeden Fall die Mutter ist da auch nicht offensichtlich entschieden entgegengetreten beziehungsweise hat keinen Zugang gefunden oder gar nicht gewusst, äh, wie stark die Beziehung dazwischen Großvater und, und Enkelin war. Ähm, insofern hat sie eigentlich da auch versagt. Ähm, und der Stiefvater von Svenja ist eben auch dieser Tyrann, der die Tochter oder die Stieftochter total wegtreibt von sich selbst und seiner Pflicht nicht nachkommt, die leibliche Mutter von Svenja, indem sie einfach nur wegguckt und sie eben nicht mit einmischt in, in auch diese Art der Erziehung. ihrem, ihrem Mann, sich also auch nicht entgegenstellt, ist ja auch so mit Schuld. Und das ist etwas, um, um diesen kurzen ähm, Abstecher überhaupt mal zu gerechtfertigen, was, worauf ich hinaus möchte, das ist ja auch so ein bisschen was, was in Feuchtgebiete, finde ich, aufgegriffen wird. Weil da ist es ja irgendwie auch so, dass die Tochter ähm, im Gespiel von Carla Juri eigentlich ziemlich fiese Eltern hat. Ähm, und ja ihr größter Wunsch so ist, diese Harmonie herzustellen zwischen den beiden, die mhm. ja getrennt leben.
1: Ja, und eigentlich sollen sie ja sich wieder zusammenfinden und wieder genau. heiraten und der Vater soll am liebsten wieder ins Haus einziehen und so.
0: Genau, äh, die sich auch mit der Wahrheit irgendwie dann, oder, ja doch, die die möchte sich nicht vor diese beschlossenen Tatsachen oder sie möchte sich denen nicht unterordnen. Sie hat halt so diese Traumwelt und das macht sie ja, äh, oder was sie zu sehr extremen Situationen auch nochmal dann treibt, die auch die eigene Gesundheit dann äh, beeinträchtigen oder sogar in Gefahr bringen. Und da haben wir es eben auch so, dass so diese Elterngeneration irgendwie zum einen ein bisschen ihre Pflichten irgendwie nicht nachkommt. Und dass da so eine große Diskrepanz irgendwie herrscht zwischen dem, was eigentlich idealtypisch die Eltern machen sollten, sich ums Kind kümmern. Ähm, dass da eben auch ein, ein ähm, eine Beziehung aus Respekt und so weiter ähm, entwickelt, auch gegenseitiges Helfen und so weiter. Dass das irgendwie nicht möglich ist das haben wir jetzt so in beiden Filmen. Ich glaube, das ist jetzt bei, wahrscheinlich, er ist wieder da nicht so wahnsinnig stark. <lacht> nee, Aber da, da würde auch ich eine ganz mal, andere
1: Ausgangssituation. Genau. Da gibt es ja auch keinen, der von seinen Eltern noch irgendwie erzogen wird.
0: Aber ich könnte mir jetzt mal vorstellen, dass eine Verbindung, ich meine, da taucht ja Hitler in unserer Zeit wieder auf, also haben wir schon mal auch wieder mit einer, einer rechtsextremistischen Thematik zu tun. Und ich glaube, so dieses das würde mich nämlich auch so wahnsinnig interessieren, mal das dann zu gucken. Diese
1: Mockumentary-Anteile
0: mhm. dann des Films, die also dann ja so auf der Straße echte Menschen werden mit einbezogen und zumindest durch den Stil von Kriegerin wird ja auch so eine semi-dokumentarische Haltung irgendwie eingenommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob ich da jetzt vielleicht auch in totalem Unkenntnis des Films, auf den ich da referiere und auf der anderen Seite eben den Film, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Ob ich da vielleicht einfach zu viel rein interpretiere, aber das scheint mir doch dann
1: Nö, aber, zu sein. Nö, äh, es passt schon irgendwie. Vor allen Dingen, finde ich, verbindet eigentlich alle drei Filme, dass er auch so ein bisschen so ein, ein Pünktchen des Gesellschaftsbildes sich auch rauspickt und darauf eingeht. Also wenn, jetzt in dem Fall. Hm. Ähm, und wir haben ja schon gesagt, Kriegerin ist ein Charakterdrama, ähm, bei Feuchtgebiete auch, keine Ahnung, nee, ist das ein Charakterdrama? So ein bisschen. Und trotzdem finde ich aber auch, dass, alle, dass beide Filme ja halt so ein Stück der Gesellschaft oder eben auch so eine Subkultur wenn auch eine Sub-Sub-Kultur be äh, behandeln und ähm, das ist bei er ist wieder da eigentlich auch so also da steckt eben auch sehr viel Gesellschaftskritik drin ähm und alle drei Filme sind ja auch extrem aktuell äh, oder oder behandeln eben aktuelle Themen äh, mhm. beziehungsweise Sachen die die es vor 30 40 Jahren nicht gab okay nein Nazi Nazis gab es auch vor 30 40 Jahren aber ja, in, in der Art, wie es eben heute ausgelebt ist.
0: Ja, vielleicht, dass es sich der dem Diskurs, den es mittlerweile über diese Dinge gibt, die häufig verschwiegen wurden. Weil ich glaube ja. schon, so vor 30, 40 Jahren war Na, okay, sagen wir mal eher vor 50, 60 Jahren, also <lacht> in der unmittelbaren Nachkriegszeit, da war das dann mit dem, mit dem Auseinandersetzen mit der Vergangenheit anders oder eben auch mit den Problemen, die weiterhin bestanden, war das ganz anders, als man äh, sich heute damit auseinandersetzt.
1: Hm. Ja, das ist schon interessant. Man, man könnte jetzt auch anfangen zu spekulieren, was wird denn Vens vierter Film? Ähm, was behandelt er dann für ein, eine Kultur oder einen Teil der Gesellschaft? So.
0: Hm, schade, da steht noch nichts auf der IMDB.
1: Nee. <lacht> mein Aber Gott, er hat jetzt auch, er ist wieder da gerade erst ins Kino gebracht.
0: Genau. Aber äh, ich bin mal gespannt, ob, ob er vielleicht. Ähm, als ja doch auch angesehener, junger Regisseur. Möglicherweise vielleicht auch noch mal ins Fernsehen sich dann doch zieht. Also bisher waren es dann ja doch alles ähm, Kinofilme. Hm. Und es wäre mal interessant, äh, vielleicht, da es ja in Deutschland doch auch das Bestreben gibt, irgendwie gute Serien beispielsweise zu machen. Ähm, ob nicht da vielleicht noch ein Weg dann hinführt? Vielleicht noch nicht direkt, aber ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was er sich da als nächstes raussucht. Natürlich bin ich auch noch sehr gespannt auf, er ist wieder da, den ich aber dann wahrscheinlich erst im Heimkino nachholen werde. Lies ähm, das Buch vorher. Ja, das kommt auch noch dazu. Siehst du mal, <lacht> ja, so viel, es äh, steht auf meiner Kindle-Wunschliste, ich habe im Moment so. Ein
1: es liest sich auch sehr schnell weg, beziehungsweise ich äh, habe auch von vielen Seiten gehört, dass das Hörbuch extrem zu empfehlen sei.
0: Ja, ja, aber dazu komme ich gar nicht mehr so gern äh, so viel. Aber zum Lesen im Moment wieder mehr. Also das ist doch gut. Äh, <lacht> vielleicht wird es dann einfach das nächste Buch. Ich ja. hatte kurz überlegt, ob ich das nehme, bin dann aber bei einem anderen gelandet. Das ja. wird mich noch eine Weile beschäftigen. Das ist ein ziemlicher Wälzer.
1: Aber was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, so als als nächstes Thema vielleicht ähm, dann auch, dass dass diese ganze Queer-Szene und und Homosexualität und sowas vielleicht dann auch nochmal aufgearbeitet wird oder so.
0: Kommt ja auch immer damit, darauf dann an, mit wem er zusammenarbeitet. Aber Ja, ja
1: weil ich meine, so. momentan ist es auch wieder beziehungsweise immer noch ein Riesenthema ähm, auf allen Kontinenten irgendwie auch gefühlt, beziehungsweise in, in den ganzen westlichen Medien ja auf jeden Fall. Und äh, könnte passen. Keine Ahnung.
0: <lacht> Schauen wir mal, ich finde, die Spekulation ist doch ganz angebracht. <lacht> ähm, ja, hm. wollen wir das Ganze schließen?
1: Ja, ich wollte dich gerade noch fragen, ob du noch irgendwelche Punkte hast, aber
0: ähm, nichts. Eigentlich... Was, also ich würde jetzt keinen Fass mehr so richtig aufmachen nee. wollen. Wir sind auch ganz gut so <lacht> schon mit der Zeit vorangeschritten. <lacht> ähm, und würde sagen, dass das doch eine, wie gesagt, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt, keine, all, ähm, keine allumfassende, aber ich denke doch eine anregende und auch belebte Diskussion des Films war. Und das wir bestimmt noch ein paar Dinge offen gelassen haben, dass man sich da auch, wenn man den Film schon mal gesehen hat, vielleicht möchte man sich jetzt auch noch mal damit auseinandersetzen. Wir würden uns freuen, wenn es Kommentare gibt. Wir, denke ich, könnten auch noch gerne weiter über den Film diskutieren, dann eben in der Form von Kommentaren beispielsweise auf unserer Seite oder über Facebook oder Twitter, was ihr alles über cinecouch.net ganz gut erreichen könnt. Ähm, wenn noch nicht gemacht und jetzt einfach mal so reingehört, weil ihr den Film vielleicht sogar kennt und gedacht habt, ach cool, der wird mal besprochen in dem Podcast, ähm, bei iTunes vielleicht gefunden oder aber auch noch nicht, dann könnt ihr uns auch da gerne aufsuchen. Am liebsten abonnieren, verpasst ihr keine unserer neuen Folgen. Und äh, dort freuen wir uns auch immer über Bewertungen, über diese Kurzrezensionen, damit uns mehr Leute finden, zuhören und für uns wert finden und wenn euch das alles nicht reicht, dann freuen wir uns natürlich auch über Flatterspenden spenden oder wenn ihr über unsere Seite bei Amazon beispielsweise was bestellt, dass da so ein paar Euros, Cents, was auch immer für Beträge vielleicht zu uns rüberkommen. Und uns dann das Podcasten auch auf einer monetären Ebene noch erleichtert wird. Genau. So. Nach einer ähm, sehr horrorlastigen, so in den letzten Wochen, also mal wieder... Heute ein, ein Film aus Deutschland. Ähm, mal schauen, was es so demnächst gibt. Wir haben lange nichts mehr aktuelles, aber wer ja unsere Vorschaufolge gehört hat, könnte ja vielleicht auch schon so ein paar Ideen haben, was uns alles noch interessiert so in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten.
1: Ideen haben wir auf jeden Fall schon gesagt. Ideen haben wir
0: genug. Und jetzt genau. hoffen wir, dass wir es auch mal wieder ins Kino schaffen. Also ich vor allem, ähm, dass ich dafür die Zeit finde. Und dass wir dann auch zum Podcasten, auf jeden Fall Material haben wir immer, Ideen haben wir immer. Ja. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn da noch mal so ab und zu ein paar Wünsche kommen. Nehmen wir dann gerne auf, können aber bestimmt nicht alles berücksichtigen. Da äh, bitte ich doch schon mal um Nachsicht.
1: Aber wir haben ich, schon ein bisschen dran gearbeitet. Genau, <lacht> immer
0: mal wieder kommt es ja und dann doch. Dann würde ich sagen, ähm, wir, wir schließen das jetzt komplett. Äh, wenn noch ein paar Fragen offen sind, freuen wir uns darauf, äh, uns noch in eine Diskussion zu stürzen. Und äh, wünschen viel Spaß mit Film im Kino in der noch vor Adventszeit. Ach oh Gott, nee, wir haben gerade erst November. <lacht> ähm, aber aber
1: Weihnachtskekse ja. gibt es ja trotzdem schon. Also. Genau,
0: Spekulatius sind ja schon seit einigen Wochen ja. in den Regalen. Seit August. Insofern, hört ihr uns nächste Woche wieder und wir hoffentlich auch von euch. Ich ja. wünsche dann viel Spaß, vor allem aber im Kino und <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss. Oh, 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 oh,